1: Es ist Folge 80, 80, ja? Jubiläum mal wieder, Julius. Aber ich werde nicht drauf rumreiten. Es ist Folge 80 von AllesCoin. Nichts muss also, wie gesagt, Jubiläum. Ich werde mir die große Feierei aufsparen für die 100. Folge. Beziehungsweise, ich glaube, die 104. Folge ist dann ja sogar unser zweijähriges Jubiläum. Und ich hoffe natürlich, dass wir das wieder in Persona vielleicht in Hamburg machen. Vielleicht komme ich nach München. Aber ja, das ist immer, finde ich, so ein bisschen der blöde Trade-off. Die ganzen runden Zahlen, also Folge 100, ist ja eigentlich die coolere Zahl. Aber 104 ist halt das zweijährige Jubiläum. Wie wollen wir damit umgehen? Hast du irgendwelche Ideen?
0: Wir lassen einfach viermal ausfallen, um, um quasi <lacht> bewusst den Geburtstag auf die 100. Folge äh, fallen zu lassen. Wir werden jetzt, wir werden so einen Doodle-Link verschicken und äh, ihr dürft dann abstimmen, welche vier Folgen wir <lacht> ausfallen lassen. Und dann, dann schaffen wir das auch. Also oder, dafür, oder dass die ganze... Viermal so krank, viermal so krank sein, wobei das wünsche ich ja keinem von uns beiden. Und wir haben es ja bisher, glaube ich, immer hinbekommen, oder? Trotz sämtlichen... Erkrankungen, Corona-Erkrankungen und sonst was in den letzten zwei Jahren, das wir eigentlich immer aufgenommen haben. Teilweise mit ja. verschnupfter Nase, teilweise mit, mit ohne Stimme. Ich einmal, aber <lacht> es hat immer geklappt. Ja, ich bin auch begeistert und ich bin begeistert dafür,
1: dass eigentlich dieses kleines Problem-Brainstorming gerade gar nicht abgesprochen war, dass du da so schlagfertig drauf antworten konntest mit deinem Wir lassen vier Folgen ausfallen. Ist natürlich nur ein Spaß, werden wir nicht machen. Wir werden uns hier versuchen, selbst halb tot äh, noch vor Mikrofon zu schleppen und wenigstens einmal die Woche miteinander zu quatschen, äh, weil ich habe dir tatsächlich diese Woche eine ganze Menge zu berichten. Also, ich hoffe, du hast mir auch ein, zwei Sachen zu erzählen. Ich habe schon mal so ein bisschen unser Doc geschmult, worüber wir heute reden werden. Ich werde anfangen, erstmal einen kleinen Erfahrungsbericht zu machen, äh, über eine gute, große Spielzeugkollektion, über die wir schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, bevor wir aber dazu kommen. Äh, vielleicht kurzer Ausblick. Äh, es gibt ein, ein Update. Ähm zu SBF mal wieder, da gab es so ein paar News an der an der ganzen Prozessfront, davor willst du mir noch ein bisschen was erzählen, was du eigentlich die Woche getrieben hast, ähm, wir werden, äh, oder ich sehe schon, dass ich wieder eine Hausaufgabe bekomme, was mich jetzt schon ein bisschen nervt, aber ich werde mal gucken, was du was du da so vorbereitet hast für mich. Wir sprechen ein bisschen über Leido äh, und du hast ein Stablecoin mitgebracht. Soll wohl ein recht technisches Thema sein, deshalb haben wir es für die Leute, die sich nur berieseln lassen wollen, extra ans Ende gestellt und da kommt der Fun-Content direkt am Anfang. Ähm, ich würde sagen, Fun-Content ist eigentlich auch das ganz gute Stichwort, weil ich habe ja letzte Woche hier angepriesen, dass ich es endlich geschafft habe, mir ein Pudgy Pinguin zu bestellen. Für die Leute, die die Folgen vorher nicht gehört haben, es ist im Endeffekt eine Spielzeugkollektion, die es mittlerweile sogar in den Walmart geschafft hat, die auf einer NFT-Kollektion basiert und ähm, ja recht spielerisch den Blockchain-Space mit halt wirklich Kinderspielzeug äh, zusammenbringen möchte und wir haben es hier schon das ein oder andere Mal als Disney ähm, der Web3-Welt bezeichnet. Dann bis dahin ist es glaube ich noch eine, eine weiter, weiter Reise. Aber die Anfänge sind sehr vielversprechend, weil du siehst mich hier grinsen, kannst froh sein, dass ich überhaupt diese Woche mit dir quatsche und nicht die ganze Zeit in der Pudgy World unterwegs bin.
0: Willst du das gute Stück mal sehen? Ich bin sehr gespannt. Also zum einen wie es ausschaut, aber auch also hast du dir jetzt einen bestimmten ausgesucht oder war das jetzt so so ein, so eine Tombola mehr oder weniger?
1: Vielen, vielen Dank für die Frage. Also pass auf, erstmal,
0: das hier ist das
1: gute Stück. Äh, für die Leute, die uns auf YouTube zuschauen, <lacht> ihr könnt es euch da angucken. Ich habe also so ein auf
0: jeden Fall geil. <lacht>
1: <lacht> ja, also im Endeffekt, Stark. das hat mich sowieso vorher verwirrt, weil ich habe so YouTube-Videos schon vorher darüber gesehen und manche Pudgy-Pinguins sind viel, viel größer als meiner. Also meiner ist so, keine Ahnung, 10 Zentimeter groß, hat äh, einen ja, äh, Hut im Tarn. Muster auf, also so armee -Look, eine Sonnenbrille auf und hat so eine grüne, wie nennt man das, Weste halt an, also so eine... Also eine neongrüne Down-Weste. Ja, <lacht> so, wie genau. Ich das Guck mal, und... Und guck mal, ich kann ihm den Hut sogar abnehmen. Also theoretisch könnte ich mir wahrscheinlich auch einen anderen kaufen und einen anderen raufsetzen. Und ich glaube, die Sonnenbrille kriege ich auch ab. Ich will es jetzt hier aber nicht abbrechen. Also ich glaube, für so fünfjährige Kinder wäre es echt eine Katastrophe. Ähm, naja, mir ist es durch Zufall schon auseinandergefallen. Aber ja, ist diese Woche angekommen. Ich habe es ausgepackt. Und zu deiner ersten Frage, ich habe es mir nicht selbst aussuchen können. Also ich habe es konkret über Amazon bestellt. Und da steht halt auch in der Beschreibung, das ist vier verschiedene... Ähm, Editionen gibt. Ich mir aber nicht aussuchen kann, welche ich bekomme, sondern ich kriege random quasi eine zugeschickt. Was aber, glaube ich, sich auf dem Sekundärmarkt relativ easy handeln lässt. Also theoretisch könnte der Händler das ja auch anders gestalten und ich glaube, ich habe es auch nicht direkt bei, bei Pudgy oder der Firma dahinter halt gekauft, ähm, sondern halt bei irgendeinem Dritthändler. Was mir ehrlicherweise auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil das Ding kam in so einem Plastikkarton an, wo es halt auch so, also wo du durchgucken konntest und da stand an der Seite, ich weiß nicht, ob es italienischer oder spanischer Text, also ich meine, ich habe sechs Jahre Spanisch in der Schule gehabt, aber es ist leider Gottes nicht viel bei hängen geblieben. Ähm, und dementsprechend war ich mir erst gar nicht sicher, ob es tatsächlich ein Original ist. Aber, ja, es wurde mir zufällig zugeschickt und es gibt wohl vier verschiedene Versionen und ich habe jetzt halt diese hier
0: bekommen. Was sagst du dazu? Findest du cool? Ja, schaut okay aus, würde ich sagen. Ähm, wow. Viel wichtiger finde ich... Du darfst <lacht> nicht mit ihm spielen, du Arsch. <lacht> <lacht> äh, wie schaut denn jetzt die digitale Komponente dazu aus? Also hast du dazu jetzt auch den QR-Code bekommen, wo du dich irgendwie in der App dann dein quasi deinen digitalen Pudgy noch äh, hast oder...
1: Ja, genau. Also, die Sache funktionierte so, du packst diesen Karton aus und du willst ihn eigentlich gar nicht auspacken, weil es irgendwie so, also keine Ahnung, es sieht ja typisch aus wie so eine Sammlerfigur, die du dir so in den Schrank stellst und du denkst, ja, wenn ich es jetzt aufmache, verliert es irgendwie 12 Millionen Dollar an Wert. Ich habe es dann trotzdem hier für, für diesen Podcast gewagt. Und da ist direkt am, am Boden unten, also du ziehst diese Figur halt raus und unten auf dem Boden liegt so ein Zertifikat. Das ist eigentlich ganz schön gestaltet. Also es ist auf so ein bisschen hochwertigerem Papier gedruckt und da steht dann halt irgendwie ähm, hier mit diesem, also du unterschreibst quasi eine Adoptionsurkunde für deinen Pudgy Pinguin <lacht> und da ist so ein, so ein super kleiner QR-Code drauf. Also es hat wirklich auch irgendwie so zwei Minuten gedauert, bis ich den überhaupt scannen konnte. Und dann öffnet sich eine Seite und da hast du so einen sechs- oder achtstelligen Code, der halt sagt, bitte geh auf Pudgy World, um den halt einzulösen. Und dann kreierst du, also gehst halt auf ähm erstellst erstmal einen ganz normalen Account. Das ist wie, als wenn du einen Facebook-Account erstellst oder so. Also es ist nicht irgendwie mit Web3, sondern du gibst einfach nur eine E-Mail-Adresse, ein Passwort an, bestätigst deine E-Mail-Adresse, zack, bist du drin. Und dann ist auch ganz interessant, also für die Leute, die uns zuhören, du brauchst keinen Pudgy Pinguin dir kaufen, um dir einen Pudgy Pinguin in dieser Welt zu machen. Zumindest habe ich das so verstanden. Also bei mir konkret war es so, dass ich mich dann halt ganz normal eingeloggt habe. Da musste ich auch noch gar nicht meinen Code eingeben oder sowas. Und dann wurde halt schon ein Pudgy Pinguin für mich kreiert, der gewisse Attribute hatte. Also der hatte dann schon, du hast so ein zwei, eine Sonnenbrille und zwei verschiedene Mützen, aus denen du schon aussuchen kannst. Und dann wirst du erstmal so durch dieses Menü geguidet. Und da muss ich sagen, richtig großer Fan. Also witzigerweise du musst zum ersten Mal äh, erstmal bestätigen, dass du über 13 bist. Bei vielen anderen Anwendungen ist es ja so, du musst über 18 sein, aber hier ist halt ein Kinderspielzeug. Also so ganz kleine Kinder können halt nicht mitspielen. Dann bestätigst du das und dann wirst du so Stück für Stück, also dann wird immer die ähm, die Oberfläche wird halt so ausgegraut und nur der Button, auf den du klicken sollst, ist dann noch hell. Und dann so von wegen hier, probier mal das aus, probier mal das aus. Ist alles auf Englisch. Also wenn du halt wirklich ein Kind bist, was jetzt dem nicht mächtig ist, hast du die Arschkarte gezogen. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt wirklich viel mehr Erwachsene damit unterwegs sind, geht das schon. Und, ähm, so der der Cursor zum Beispiel, den du auf dieser Website hast, das ist dann eine Schneeflocke. Also es ist ich halt in so was, sehr... Ich bin,
0: was, in was für Details du hier <lacht> dein
1: Ding berichtest? Okay, sorry, komm zum sorry, Punkt. Ich <lacht> ja, ich versuche ein bisschen kürzer zu machen. Also im Endeffekt ist dieser Pinguin dann halt schon für dich erstellt. Der hat gewisse Attribute. Und dann hast du halt, also du kriegst auch das allererste Mal so eine, so eine Mystery-Box direkt am Anfang, wo halt nochmal weitere... Gadgets drin sind, um halt so ein bisschen dieses dich anzufixen, so hey, ist das cool, Überraschungen zu bekommen. Und dann hast du halt Möglichkeiten, deine weiteren Trades zu redeemen mit einem Code. Also da hast du oben so einen Button, klickst drauf, dann gibst du deinen Code ein und dann habe ich jetzt so drei Attribute bekommen nochmal zusätzlich, mit denen ich meinen Pudgy Pinguin aus gestatten kann. Und das war in meinem Fall irgendwie ein bestimmter Schal, irgendwie so eine Narbe. Also die können halt auch so Körperattribute haben und damit sieht er besonders rough aus und ein T-Shirt, glaube ich, war das. Aber ich habe keinen Forever Pudgy Pinguin nochmal extra bekommen oder sowas, sondern den hast du schon mit der Account Creation. Das heißt, du musst nicht das physische Spielzeug kaufen, um halt diesen ja digitalen Avatar zu bekommen. Vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch gemacht. I don't mhm. know. Für die Leute, die uns zuhören und da irgendwie Feedback für mich haben, gebt mir gerne Bescheid.
0: Weil ich frage mich jetzt gerade, für was brauchst du dann diesen Code, den du in deiner Box hast?
1: Das waren im Endeffekt eigentlich nur so zusätzliche Attribute, die du halt dann bekommen hast. Ah, okay, okay.
0: Okay, also du kriegst den Pinguin geschenkt, okay. aber quasi dadurch, dass du den physischen hast, hast du dann nochmal irgendwie weitere äh, Gadgets, die du dem anziehen genau. kannst oder, wie, oder Genau, Okay. Also
1: vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch gemacht, weil... Ähm auf den FAQs steht halt auch so, ja, wie create ich jetzt eigentlich mein Forever Pudgy Pinguin? Und da heißt es auch, ich muss diesen Code eingeben, aber das musste ich gar nicht machen. Also vielleicht sind die FAQs noch veraltet, vielleicht bin ich extrem dumm, aber ich habe extrem auf der Seite die ganze Zeit gesucht, trotzdem ich von dieser Schneeflocke als Cursor abgelenkt war und ich habe es nicht gefunden. Also das heißt, für die Leute, die hier zuhören, ihr könnt das einfach so ausprobieren. Und das Allergeilste an der ganzen Experience ist halt, viele... NFT-Experience, durch die du mich hier geschickt hast, sind so ein bisschen ja pointless auch gewesen. So, Ich sollte irgendwas kaufen und dann habe ich das in meiner Wallet, aber wenn ich halt nicht in der Community drin bin, ja, dann juckt mich das halt auch nicht. Und das Coole ist hier, du wirst direkt, nachdem du dein Pudgy Pinguin kreiert hast, in so eine Arcade Game Arena geschickt und da gibt es aktuell zwei Spiele und eins davon fand ich richtig cool. Also es gibt konkret Schach und es gibt Pingu Dash und Schach ist grottenlangweilig. Also es ist halt nicht mal, dass es mit Pinguin-Figuren ist oder so, sondern es ist halt wirklich einfach ein ganz normales Schachspiel und ich verstehe auch nicht, was das damit zu tun hat, aber ich glaube, das soll einfach die Idee verdeutlichen, dass hey, guck mal, du sollst in verschiedene Spiele, kommen halt immer weitere dazu. Da steht auch schon so ein drittes mit Coming Soon. Aber auf jeden Fall gibt's halt Pingu Dash und das Spiel kennst du glaube ich auch, weil das hat Apple schon ein paar Mal in der Keynote bei sich vorgestellt für so die ersten Games, die man auch so auf dem Fernseher spielen kann. Du hast dann quasi deinen Pinguin und der muss über so eine Art Autobahn rüberkommen, ohne dass er über fahren wird. Also da sind okay. halt so verschiedene Lanes und du musst halt so ein bisschen geschicklichkeitsmäßig dabei dann Coins einsammeln und für die Coins kannst du dann halt weitere Trades kaufen und so weiter und so fort. Und das ist echt sehr, sehr cool gemacht, weil die ganze Experience hat halt überhaupt nichts mit Krypto zu tun. Du kommst halt rein, ich glaube, es ist halt sehr kinderfreundlich, auch mal abgesehen davon, dass es auf Englisch ist. Du kannst dieses Spiel spielen, du kannst dein NFT damit quasi hochleveln und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass du dann halt später immer mehr ähm, Games halt hast, ich kann dann halt auch ne mit meinen Pudgy-Freunden spielen und so eine Geschichte und das könnte halt wirklich ein Game sein, also du hast ja immer gesagt, Krypto-Fans hassen äh, oder Gamer hassen Krypto, weil die meisten Krypto-Spiele halt komplett scheiße sind, du alle fünf Sekunden was sein musst und das hier ist halt ein ganz normales Web-2-Spiel eigentlich, also ich meine, es ist jetzt nicht Call of Duty oder sowas, aber halt ein einfach designtes, cooles Spiel, was echt ein bisschen, also es macht Spaß und die Sache ist aber die, dass die Brücke in die Web3-Welt eigentlich ein bisschen beschissen ist. Weil, was ich jetzt nicht gemerkt habe, wo der Vorteil ist, dass es in der Web3-Welt ist. Weil ich kann diesen Pudge Pinguin, so wie ich es jetzt gesehen habe, nicht, also ich kriege den nicht aus meiner Pudge World raus. Das ist ein Soulborn-Token. Das heißt, der ist für immer mit mir eigentlich verbunden. Und ich kann damit eigentlich nicht wirklich was machen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, warum dann die Blockchain, wenn ich da nicht rausbekomme?
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ähm... Bei deiner äh, Schilderung jetzt <lacht> habe ich mich auch gefragt, äh, wo, wo da jetzt die ganze NFT-Geschichte überhaupt äh, reinspielt. Ähm, vielleicht wird sich das auch erst noch zeigen im Laufe der, der Zeit, wenn da die das also irgendwie weiterentwickeln, das Produkt. Also aktuell wirkt das für mich jetzt auch ähm, ja, wenig irgendwie Crypto-Native oder ich weiß nicht, ich habe ich hab das jetzt einfach auch als reines Web2-Spielzeug irgendwie wahrgenommen. Aber cool, also ich würde mal sagen, du schaust einfach immer mal wieder rein, oder? Also Kannst du ja ja die Leute auch mal anschreiben. Du kannst ja auch mal fragen, ähm, wie ist was ist denn jetzt hier, ähm, also welchen Vorteil hat das jetzt oder was was von diesem Ganzen, was du jetzt da besitzt, ist jetzt irgendwie ein NFT, wo kann ich das irgendwie verkaufen? Ich will ja, äh, du willst ja Geld machen, äh, so, wie wir dich kennen, <lacht> so wie wir dich kennen hier. Ähm, genau, das wäre mal spannend. Also vielleicht kannst du da mal irgendwann mal, wenn du Zeit hast, ein Follow-up mit denen machen und dann werden wir das äh, hier Boah, folgen. Boah, die nächste
1: Hausaufgabe, ey.
0: Die nächste Hausaufgabe. Ja, heute kommen einige. Und ja. Ich muss
1: sagen, ich bin echt ein Riesenfan davon, weil ich glaube, es ist genau der richtige Weg, die Leute in die Web3-Welt zu onboarden. Also du hast ja diese Technologie, die im Hintergrund läuft. Du kriegst nichts davon mit. Und mal angenommen, das funktioniert jetzt alles im Hintergrund schon so mit der Blockchain, aber du kannst halt noch nichts damit machen. Also du kannst das noch nicht rausnehmen und so weiter und so fort. Ist trotzdem exakt der richtige Fokuspunkt gesetzt, weil du als User halt einfach eine seamless User Experience bekommst. Und du kannst dann halt irgendwie... Also ich ich mir macht das Spaß, so blöd das klingt, aber es ist ein Spiel für Kinder und ich bin trotzdem, also ich kann mir vorstellen, dass es mir halt Spaß macht, diese Attribute zu sammeln, äh, meinen Pudgy Pinguin auszustatten und so weiter und so fort. Und mein Gott, wenn dann halt in ein, zwei Jahren das Feature kommt, hey so, jetzt kannst du all deine Items hier auch rausnehmen und kannst, weiß ich nicht, deinen Pudgy Pinguin auch benutzen, um dass andere Leute Arcade Games entwickeln können auf der Blockchain, die halt gar nichts, die nicht in der Pudgy World stattfinden, aber ich kann trotzdem mit meinem Pudgy Pinguin dann da drin spielen und so, das kann ja später kommen, aber was halt nicht sein kann ist, dass diese Web3-Experience zuerst geschaffen wird, aber die die eigentliche User-Experience scheiße ist und ich glaube, so rum wie die es jetzt aufbauen, echt eine
0: coole Nummer. Sehr spannend. Also ich finde es ich cool, cool, dass du es ausprobiert hast und wie gesagt, ich glaube, ist auch ein Uh, ein Thema, was auf, bei uns in die Kategorie Langzeitstudie äh, fällt, weil jetzt schon ein paar Themen, die wir die wir länger einfach mal begleiten werden, weil ich glaube auch nur so wird man sehen, ob sich das wirklich durchsetzt oder ob das irgendwie langfristig Sinn macht oder ob das eher so ein One-Off-Gag äh, jetzt war, um, aber jetzt bist du ja ausgestattet und ja. Ich glaube an das Ding, ich glaube an das Ding, äh, da lege ich mich
1: jetzt fest, Prediction für, weiß ich nicht, nächstes Jahr, können wir schon mal einloggen. Und für die Leute, die uns jetzt hier zuhören und die halt quasi auch Pudgy Believer sind, äh, schreibt mir gerne auf, auf Instagram, also auf unseren, an unseren Instagram-Händler, Strich pott irgendwie euren Pudgy-Namen. Ich habe es noch nicht gecheckt, weil ich habe ja noch keine Freunde in der Pudgy-World. Also macht, dass mein Pinguin sich nicht so alleine fühlt. Schreibt mir gerne eure Usernames oder wie auch immer man sich da connectet. Und ähm, dann können wir irgendwie zusammen mal eine Runde Pudgy-Dash oder, oder weiß ich nicht, Schach spielen und dann können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ähm, wir wollten ja hier nicht nur darüber sprechen, wie ich die Woche verbracht habe, äh, nämlich in meinem eiskalten Igloo, <lacht> sondern du warst auch unterwegs und zwar hast unsere Nachbarn besucht. Äh, was war da los? was hat dich da hingetrieben und äh, wie war's?
0: Ich war richtig, genau, ich war ähm, nicht im Iglo, aber im verregneten Amsterdam für, <lacht> für einen Tag. War, war auch sehr nett tatsächlich. Ähm, ich war da auf einer Wirklich sehr spannenden Event. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf, weil eigentlich gab es ständig den Disclaimer, dass, dass alles, was da irgendwie gesagt wird, confidential ist <lacht> und und so weiter. Von daher, genau, ich war auf einem Event von einem Fund of Fund, also einem größeren institutionellen Investor im Kryptobereich, die eine Charity-Veranstaltung gemacht haben und dazu viele der Fundmanager, die sie investiert haben wiederum, also VC-Fondsmanager, eingeladen haben. Und das war wirklich so, die ja, Creme de la Creme der Krypto-VC-Manager, viele auch aus den USA, die eingeflogen sind tatsächlich. Und das war tatsächlich sehr, sehr interessant, da mal so ein bisschen die das Meinungsbild einzufangen und so ein bisschen auch zu 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 hören, wie die aktuell auf den Markt blicken und wie sie sich für die nächsten Jahre aufstellen. Natürlich alles. Muss man natürlich einordnen, das sind alles äh, Leute, die in der Industrie irgendwie arbeiten, äh, die sicherlich langfristig irgendwie einen positiven Ausblick, äh, sag ich mal, als als Grundvoraussetzung mitbringen. Ähm, wahrscheinlich, wenn man irgendwie das, die Panels anders besetzt hätte mit, mit Leuten, die nicht so crypto-native sind, dann wäre wahrscheinlich auch die Stimmung nicht ganz so positiv gewesen. Von daher, äh, das war wirklich äh, extrem interessant. Ein sehr, sehr hochqualitatives äh, Speaker. Ähm, habe ich so auch noch nicht erlebt und ähm, ich glaube was ich aber oder was wir mal besprechen können so ein bisschen es gab am Ende so so eine Runde zu Predictions für 2024 oder nicht Predictions aber ähm, vielleicht so Takeaways äh, worauf man nächstes Jahr achten könnte und da wir uns ja jetzt schon im letzten Quartal von 23 äh, befinden äh, dachte ich mir das können wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen und ich glaube, das ist auch so äh, so High Level. Das das kann man irgendwie schon teilen. Und, und die erste Sache fand ich ganz interessant war, ähm, dass äh, einer der der Speaker dort, ähm, der sehr sehr nah an der Regulierung in den USA drin ist ähm, und teilweise auch die ähm, die Regulierungsbehörden dort berät in ihrer ähm, zu zu der wiederum gesagt hat, er ist sich eigentlich 100% sicher, dass der Bitcoin äh, ETF äh, Spot ETF kommen wird, äh, der von BlackRock, der beantragt wurde. Also das ist vielleicht schon mal so äh, ganz interessant zur Einordnung, wenn jemand, der wirklich so nah dran ist, äh, sich da so, also 100% ist ja schon eine Aussage. Normalerweise ist ja immer so der Cover-Your-Ass-Move 99,9%, aber <lacht> wenn man wirklich 100% zeigt, dann hat man glaube ich schon so ein ziemlich high conviction. Das finde ich sehr interessant und er hat sich auch grundsätzlich sehr positiv äh, dahingehend geäußert, dass es ähm, in den USA eine Lösung geben wird zu den Regulierungsthematiken. Es gibt gerade mehrere Bills, die, sag ich mal, verhandelt werden oder diskutiert werden. Das eine ist der der StableCon Act. Dann gibt es, glaube ich, den, den Market Structure Act, der quasi so ein bisschen eine allumfassendere Kryptoregulierung, glaube ich, darstellen würde, so ein bisschen das ist jetzt um jetzt mein Laienverständnis, aber ein bisschen, glaube ich, eher richtig, wie, wie Mika das in Europa jetzt auch macht. Und genau, dann gibt es diesen, den äh, Sterecon Act und dann gibt es, gab es noch eine dritte Sache? Naja, auf jeden Fall, es gibt mehrere Diskussionen aktuell, die auch äh, bipartisan sind, also von beiden großen Parteien in den USA scheinbar gemeinsam vorangetrieben werden, was super wichtig ist, weil oftmals ist äh, das Problem dort, dass du ja so ein bisschen so ein, ähm, so eine Zwickmühle hast, wenn wenn quasi nur eine der beiden Parteien irgendwas durchbringen möchte, dann aber die andere Partei eine der beiden Kammern kontrolliert und dann, ja sagen wir mal, die Demokraten, ich weiß gerade aktuell gar nicht, die Demokraten sind irgendwie im, im Kongress, äh, äh, haben sie eine Mehrheit, <lacht> die Republikaner im Senat und dann kommt am Ende nichts bei raus. So und deshalb ist, äh, glaube ich, spannend zu sehen, dass es dort wirklich Konsens gibt über die äh, politischen Lager hinweg, solche Themen anzugehen. Ich glaube, vor allem der Stable Connect ist sehr spannend. Ähm, wir haben ja hier, äh, glaube ich, vor zwei Wochen habe ich auch so ein bisschen diesen Stable Coin Report von Brevin äh, Howard ähm, vorgestellt, die ja auch sehr schön gezeigt haben, dass quasi die Nachfrage nach, nach US-Dollar-Stablecoins global einfach sehr stark äh, zunimmt, dass die aktiven Nutzer, wenn man es als solche bezeichnen kann, von Stablecoins, äh, auch, obwohl der Bärenmarkt quasi ist und obwohl die Kurse 90 Prozent runter sind, nur einen Weg kennen und das ist quasi nach, nach rechts oben auf der Chart, äh, dass die Anzahl der Transaktionen, die diese Leute tätigen, nach oben gehen, dass die auch losgekoppelt sind von Trading-Volumen auf zentralen Börsen wie Binance oder Coinbase und dass man auch sieht, dass die durchschnittlichen äh, Volumen die gehandelt werden, äh, relativ äh, gering sind. Also ich glaube, der durchschnittlich, was waren das irgendwie, äh, 98 Prozent der User oder der Nutzer von Stablecoins machen äh, pro Woche Transaktionen unter 1.000 Dollar äh, und machen im Schnitt, glaube ich, irgendwie sieben Transaktionen pro Woche oder sowas. Und da siehst du schon, okay, das, das sind jetzt nicht irgendwie große Fonds, die da äh, äh, Investments von links nach rechts schieben, sondern das sind Leute, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 50 Dollar irgendwie äh, günstig über die... Über die ähm, in ein anderes Land an irgendwie die Familie schicken wollen oder sonst was oder einfach so ein bisschen in Dollar sparen wollen. Ähm, und da gibt es eine ganz schöne Analogie mit den Euro-Dollars. Ja, also ich glaube, in den 70er Jahren haben irgendwie ähm, europäische Banken angefangen, ähm, für ihre Kunden ähm, Dollar ähm, Dollar vorzuhalten, sodass man quasi auch äh, außerhalb der USA Exposure ähm, auf, auf Dollar haben kann ähm, und da hat sich ja die Federal Reserve auch lange erstmal äh, damals quergestellt und, und ähm, glaube ich das erstmal sehr skeptisch ähm, gesehen und dann irgendwann ähm, irgendwann eingesehen, dass es für, für sie eigentlich total interessant ist, weil sie somit quasi ihre Währung als äh, ja, Leitwährung exportieren können in die Welt und ich glaube, ich habe jetzt schon mehrmals die Stimmen gehört, dass Leute gesagt haben, okay, diese Analogie ziehen wir jetzt auch zu Crypto-Dollars, also genauso wie es die Euro-Dollar gab, die irgendwie erstmal neu waren und erstmal kritisch begutachtet wurden und dann irgendwann hat man gesehen, okay, ist für uns eigentlich ein total spannender Mechanismus. Gibt es jetzt quasi Crypto-Dollars in der Form von Stablecoins, die global aktuell auf jeden Fall eine, eine hohe Nachfrage haben. Diese Nachfrage nimmt wahrscheinlich noch sehr, sehr stark zu über die nächsten Jahre und und ähm, es wäre wahrscheinlich ratsam, als sage ich mal äh, US-Zentralbank, das auch irgendwo in irgendeiner Form zu begrüßen oder politisch zu regulieren. Deshalb dieser Stable Connect. Denn was man ja gerade sieht, und das ist jetzt so ein bisschen die Makro-Corner, äh, dass quasi die größten Kunden der, der äh, Zentralbank, also China, äh, Japan, Saudi-Arabien äh, und so weiter, dass die ja aktuell eher äh, sich äußern und sagen, wir werden keine weiteren äh, Staatsanleihen aus den USA kaufen. Wir haben genug, wir wollen nicht irgendwie hier weiter Exposure haben. China sicherlich äh, oder viele auch sicherlich, weil sie gesehen haben, was die USA jetzt mit Russland gemacht haben, ähm, was ja auch so ein Präzedenzfall war. Ähm, und ähm, deshalb braucht man, glaube ich, mittelfristig neuen, neue Nachfrage nach quasi äh, US-Dollar international. Ähm, und äh, da spielen das Thema Stablecoins und das ganze Thema äh, äh, Tokenized, äh, tokenized äh, Staatsanleihen äh, auf der Blockchain, glaube ich, eine große Rolle. So, das war jetzt ein langer, <lacht> lange langer Exkurs zu, zu der Prediction, dass quasi die US-Regulierung sich ähm, sich ähm, positiv entwickeln wird. Ähm, ein weiteres Thema, was äh, was ich oftmals äh, gehört habe, war das Thema ähm, ähm, Restaking. Ähm, also wir haben hier schon mal über über Eigenlayer gesprochen. Eigenlayer ist ein neues Protokoll, was ähm, ja gerade gerade so am, am Launchen ist auf Ethereum. Ähm, was es einem ermöglicht seine Ether, die man staked, für weitere Zwecke auch zu verwenden. Am Ende des Tages kannst du sagen, okay, mit meinen Ether, die ich heute stake oder Liquid stake, mache ich letztendlich nichts anderes, als irgendwo die Ethereum Blockchain abzusichern und da halt gewisse Aufgaben übernehmen. Meistens ist das halt irgendwelche Attestierungen von, von Blocken oder Signaturen, wenn man selber quasi neu, einen neuen Block, also wenn man einen Validator hat, dann ja, hat man irgendwie 32 ETH gestaked und dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel, weil der, weil der aktuell, es aktuell gibt, irgendwie ein paar hunderttausend, glaube ich, fast schon, ich glaube fast 200.000 oder sowas, ähm, dann ähm, bist du halt irgendwann dran und musst den Block proposen. Das sind quasi deine Aufgaben, die du übernimmst. Wenn du die ordentlich machst, kriegst du als, als äh, Dankeschön dafür oder als Reward, kriegst du quasi deine Staking-Rendite, die aktuell so bei 4% oder sowas liegt. Ähm, und was man jetzt natürlich machen kann, man kann natürlich sagen, okay, wir haben natürlich viele, viele weitere Projekte in der Kryptowelt, die ja, irgendwo natürlich auch irgendeine Form von Kapital als Sicherheit haben wollen, um das Netzwerk abzusichern. Was die in der Vergangenheit gemacht haben, ist, dass die haben alle ihr eigene Token gelauncht, ihr eigenes Staking gelauncht und sich versucht so natürlich irgendwo ihren ihre Sicherheitsbuffer aufzubauen. Was man jetzt sagen kann, man kann natürlich sagen, okay, wir haben hier eh schon Ethereum als irgendwo die größte, größte Blockchain-Ökosystem und hier gibt es jetzt Staking. Warum muss ich denn jetzt hier meinen eigenen Token irgendwie erstmal mühsam äh, rausbringen und äh, 50.000 Leute davon überzeugen, hier jetzt zu staken? Ähm, das ist vielleicht nicht die Effizienzart und Weise, sondern ich kann ja einfach zu den lieben E-Stakern, die heute eh schon staken, sagen, hey, guck mal, kannst du das hier nicht, kannst du nicht noch einen weiteren Job machen? Kannst du nicht irgendwie meine meine Applikation auch noch absichern? Ähm, und das ähm, ist etwas, was was eigentlich ermöglichen wird. Da gibt es dann diese sogenannten, ich glaube, äh, AVS heißt das, irgendwie, Added? Added Value, Added irgendwas Services. Also, das sind quasi dann äh, weitere Projekte, die, die gerne äh, E-Staker ja, für sich gewinnen wollen. Als E-Staker kann man das dann machen, kann man sich quasi äh, dann dazu entscheiden, weitere Projekte auch zu unterstützen. Ähm, und warum sollte man das machen, fragt man sich jetzt vielleicht. Äh, man wird natürlich eine weitere äh, Verzinsung dafür bekommen. Also, je mehr Aufgaben ich übernehme mit meinem Stake, je mehr Sicherheit ich für unterschiedliche Netzwerke gewährleiste, desto mehr Rendite bekomme ich. Und da habe ich jetzt so Zahlen gehört ähm, bei der Konferenz von irgendwie, äh, dass man in Summe auf bis zu 8 bis 10 Prozent staking rendite kommen kann, wenn man da mehrere Aufgaben in Zukunft übernehmen wird. Wie gesagt, aktuell sind wir so bei 4 Prozent. Äh, Trend geht eher runter gerade, weil immer mehr Leute staken. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass quasi da ein Gleichgewicht irgendwann geben wird zwischen quasi neuen Leuten, die staken wollen und äh, der staking rendite Und irgendwann, wenn wir dann Gleichgewicht haben, wo Leute sagen, okay, jetzt für 3 Prozent Weiß ich nicht. ich Möchte vielleicht das Risiko irgendwie hier meine ETH ähm, ähm, wegzuschließen nicht auf mich nehmen? Dann stake ich vielleicht nicht mehr und dann hast du so dann dein, dein Gleichgewicht. Ich glaube, wir werden das, werden das irgendwann sehen. Ja, und natürlich die Frage: Okay, wie kann ich jetzt Leute wieder incentivieren? Das kommt halt Restaking rein. Von daher, äh, das ist glaube ich sehr spannend. Da werden wir glaube ich nächstes Jahr sehr viel sehen. Ist auch etwas, was von vielen Leuten sehr kritisch betrachtet wird, weil kannst du dir jetzt vorstellen, wenn du jetzt quasi dein Stake für mehrere Sachen verwendest. Da hast du natürlich immer die Gefahr in diesen unterschiedlichen Netzwerken, wo du, wo du vielleicht sagst, okay, ich, ich sichere das Netzwerk ab. Wenn, wenn irgendwo mal ein Fehler passiert und du diesen Slashing Event hast, also dann quasi die Bestrafung dafür, dass du deinen Job nicht richtig gemacht hast, dann ist ja, das, das ist dann wirkt ein. sich das aus. Das wirkt sich da, Und das ist die große das Gefahr. Halt, und deshalb, also, vielleicht das, <lacht> eine Prediction, so das sorry, ist halt, eine Prediction schon mal, die haben wir hier, glaube ich, auch schon gemacht. Also, Restaking wird unglaublich, also, wird, wird unglaublich interessant sein. Ich glaube, das wird äh, nochmal sehr viel neues Geld auch in den Markt reinbringen. Aber irgendwas wird dabei auch kaputt gehen. Also da, da lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster, weil äh, ich weiß, man, man kann sich schon vorstellen, die Leute werden dann... Machst du es machst du, machst deinem Kollegen da gleich?
1: Machst du es deinem Kollegen da gleich und gibst die 100% Chance darauf oder oder machst du so Cover your nee, ass? ich
0: Aber ich mach den Cover your ass anders, weil ich sag, irgendwas wird dabei <lacht> kaputt gehen und das ist so abstrakt. <lacht> aber das ist halt, also es ist genau der Punkt, genau. über den ich
1: gerade nachgedacht habe, während du hier monologisiert hast, nachdem du mir vorgeworfen hast, dass ich nicht auf den Punkt komme, ja, weißt du, wenn er kurz einen Erfahrungsbericht aus Amsterdam machen <lacht> und da verliert sich da in irgendwelchen makroökonomischen Details, die keiner von uns so richtig zu 100% durchdrungen hat, aber naja, ich lasse dir das mal durchgehen. Ich musste trotzdem über zwei Dinge nachdenken, während du so gesprochen hast. Und der erste Punkt ist tatsächlich direkt auf dieses Restaking, dass, weil so wie ich mir das gerade vorstelle, ist es ja ein bisschen so, als wenn, es gibt jetzt zwischen dir und mir von mir aus eine Bank und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel 100 Euro und die will ich zur Bank bringen, damit die Bank halt mit dem Geld irgendwie arbeitet, so nach dem Motto, und die Bank übernimmt dann halt die Aufgabe und gibt dir meine 100 Euro als Kredit. So, dann denkt man sich halt, okay, da wurde jetzt kein weiteres Geld geschaffen. So, wenn du halt den Kredit nicht zurückzahlen kannst, kann die Bank mir meine 100 Euro nicht wiedergeben. Mein Gott, gibt's halt einen Schaden von 100 Euro. Aber was Restaking ja macht, ist so ein bisschen, ich bringe meine 100 Euro zur Bank, sie verleiht die 100 Euro an dich und gleichzeitig gibt sie mir aber irgendwas anderes im Wert von 100 Euro wieder und sagt, hey hier, ähm, wir haben ja jetzt deine 100 Euro, du hast jetzt hier unsere Banktokens, so nach dem Motto und mit denen kannst du ja weiter einkaufen gehen, weil du musst deine 100 Euro ja nicht bei uns parken, mach doch andere Sachen damit. Und was ich dann halt mache, ist zunächst Bank zu gehen und zu sagen, guck mal hier, ich habe diese 100 Banktokens, ähm, mach doch was damit und die nächste Bank leiht dann halt irgendjemand anderem auch mhm. nochmal 100 Euro und somit hast du Du baust halt
0: ein riesiges. Ist glaube ich kein, ist glaube ich, glaub ich kein fairer Vergleich, weil was du was du beschreibst ja so ein bisschen so ähm, quasi wie wie die Geldmenge wächst über über quasi Kredit Kreditwesen. Ich glaube ich glaube hier hast du einfach quasi zusätzliche also ist das die die e's, die du stakes, vermehren sich ja nicht. Also es wird ja nicht mehr Is irgendwo geschaffen. Es ist ja nur quasi die E's, die irgendwo eingeloggt sind haben mehrere Risiken ja? und deshalb das quasi und man muss verstehen wie wie sich diese unterschiedlichen Risiken, also für diese unterschiedlichen Jobs, um mal so abstrakt zu bleiben, die man quasi macht als Staker dann für mehrere Protokolle, ähm, ähm, wie die korreliert sind und, und was das letztendlich das resultierende Gesamtrisiko dafür ist. Und, und dann natürlich die große Frage, was ist das Risiko für Ethereum als Base Chain? Wenn jetzt ein Großteil der Staker quasi hier irgendwie irgendwelche wilden Sachen über Eigenlayer machen und dort ein Slashing haben, wie wirkt sich das auf Ethereum aus und auf die Sicherheit dort fürs Netzwerk? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die heute einfach noch nicht zu beantworten ist. Das wird sich zeigen. Da gibt es viele Leute, die da irgendwie Research machen. Ich habe mal einen Podcast mit dem Gründer von Eigenlayer gehört, wo der auch sehr gute Argumente hatte, warum das alles nicht so schlimm ist. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem ein signifikantes Risiko. Um, aber ich glaube, es ist nicht der Fall, dass du quasi hier äh, von Bank zu Bank gehen kannst und überall quasi neues neues Geld schaffst. Ich glaube, das, das noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, es ist einfach eine, äh, wo du recht hast in deinem, in, deinem, äh, in, in dem Beispiel ist das quasi, dass eine Multiplikation von Risiken sind. Ja? Und irgendwann, wenn irgendwo was kaputt geht, hast du quasi eine ganze, äh, eine Kettenreaktion von, von Risiken, die, die, die dann vielleicht irgendwie getriggert werden. Ich glaube, das ist richtig, ja. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, eine letzte Prediction, die hier noch einer gegeben hat, die fand ich auch ganz interessant, ähm, wo es so ein bisschen, ähm, äh, hat irgendwie das, das Thema Black Swan Events äh, auch angesprochen und gesagt, dass aktuell von der Marktlage und vom Sentiment irgendwie davon ausgehen wird, dass nochmal irgendwas Großes kaputt gehen wird im Kryptobereich, keine Ahnung, irgendwie Binance-Geplatte oder weiß ich nicht, irgendein weiterer, in Anführungszeichen, Black Swan-Event. Und er hat dann gesagt, was ist denn, vielleicht ist der Black Swan-Event, dass gar nichts passiert, dass quasi wir gute Regulierung bekommen, dass irgendwie, äh, weiß ich, äh, ja makroökonomisch sich wieder irgendwas wandelt und wir einfach... Eine, eine, eine gute Crypto-Adoption quasi haben, wenn ich das sehe. Das ist halt... Vielleicht auch noch ganz interessant. Also finde ich finde ich auch einen interessanten
1: Gedanken. Mich nervt nur, wie die Leute halt diesen Begriff schwarzer Schwan völlig völlig missbrauchen. Also das ist halt wirklich so das Ding. ne? Die Leute haben ja zum Beispiel auch Corona als schwarzen Schwan bezeichnet. Und das ist halt nicht das, was Nassim Taleb damit gemeint hat. Ne? Also vielleicht einmal zur Klarstellung von, von den Begrifflichkeiten. Und das klingt jetzt total oberlehrerhaft. Aber im Endeffekt ist es ja so, Corona war ein... Grauer Schwan eigentlich, weil es gibt halt sogenannte Known Unknowns und Unknown Unknowns. Also Known Unknowns sind halt so ein bisschen, wir wissen nicht, ähm, wir wissen, dass eine Sache passieren kann, wir gehen aber nicht davon aus, dass sie passiert. So zum Beispiel, also ich meine, es gibt scheiß Katastrophenfilme darüber, wie ein Virus die Welt Packt, ja, dementsprechend, wir können uns schon vorstellen, dass halt diese, diese Kette von Ereignissen stattfindet. Wir gehen halt, wir wissen nur nicht, dass sie stattfindet. Also, es ist ein unknown, oder known unknown. Also, wir kennen das, aber wir wissen halt nicht, dass es passiert. Und ein unknown unknown ist halt quasi ein Event wovon wir gar nicht träumen können, weißt du? Also wir können uns quasi im, im Endeffekt gar nicht vorstellen, dass es passiert und mit welcher Wahrscheinlichkeit es passiert und was überhaupt passiert, sondern es ist halt ein Ereignis, was noch gar nicht in dem Möglichkeitsraum von Ereignissen halt irgendwie betrachtet wurde oder betrachtet werden kann. Und dementsprechend, dass halt einfach nichts passiert, ist halt in meinen Augen grauer Schwan. Ich finde trotzdem äh, die, die Argumentation so von wegen der Leute, ihr guckt alle nach links, guckt doch auch mal nach rechts, weil maybe ist das der wahrscheinlichste Weg. Ähm. Finde ich einen ganz interessanten Punkt. Vielleicht noch einen Nachtrag zu dem Ganzen, was du erzählt hast. Du hast ganz am Anfang etwas gesagt und das ist so nur mittelbar crypto-related. Ähm, aber du hast erzählt, dass diese Konferenz veranstaltet wurde von einem äh, Fund of Funds. Also im Endeffekt ja so eine Art Feeder-Fund. Und vielleicht für die Leute, also so stelle ich mir das jetzt vor, dass das ein Feeder-Fund in der Hinsicht ist, was ähm, für die Leute, die halt mit der F mit dem Fondsgeschäft und so weiter wenig am Hut haben. Vielleicht einmal kurz erklärt, dass es im Endeffekt große institutionelle Investoren haben nicht zwangsläufig Bock, loszugehen und sich verschiedene Fonds zu suchen äh, und halt die besten Fondsmanager auszusuchen, wo sie halt sagen, da ist mein Geld möglichst sicher, sondern sie geben das manchmal einem Fonds und dieser Fonds macht nicht, dass er direkt in Kryptoassets investiert, dass er direkt in Aktien investiert, dass er direkt in irgendwas investiert, sondern der verteilt, also der investiert quasi in die besten Fondsmanager und baut dir halt ein Portfolio aus verschiedenen Fonds zusammen. Und da musste ich kurz drüber nachdenken, dass es insbesondere in der Kryptowelt, also wenn du institutionelle Kontakte at scale hast, ist es das geilste Geschäftsmodell ever. Weil du musst ja überlegen, wie viele Kryptofonds wahrscheinlich in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren gestartet wurden. Davon sind jetzt natürlich auch viele Hops gegangen. Aber das Ding ist halt, alle strugglen halt irgendwie damit Assets, an also klar, in Bullenmärkten kriegst du viel Assets an der Management, in Bärenmärkten hast du wenig Assets an der Management, aber irgendwie alle kämpfen darum. Und das, womit ein Fonds ja eigentlich Geld verdient, ist halt die Management-Fee auf die Assets under Management. Und das ist halt eigentlich ein super, super geiles Geschäftsmodell, wenn du halt einfach ein gutes Netzwerk in der Kryptoszene hast. Du musst gar nicht superior sein, einzuschätzen, welches Protokoll jetzt gewinnt oder was weiß ich. Du musst nur wissen, also ich zum Beispiel habe ja keine Ahnung von Krypto. Ich weiß aber, dass du Ahnung von Krypto hast. Und wenn ich quasi gute Kontakte in die institutionelle Welt hätte, ist das Feeder-Fund-Modell, halt eigentlich viel, viel geiler, weil ich nur quasi Menschen einschätzen muss und deren Kompetenz andere Dinge einzuschätzen. Und ich kann aber viel mehr erstens
0: an einem Management horten, weil ich ja quasi on top auf allen Fonds sitze. Weißt du, was ich meine? Genau, dazu muss man glaube, dazu muss man sagen, dass deine, so also richtig, was du beschreibst, deine Management-Feed, die du dir nimmst, als Fund of Fund natürlich geringer ausfällt, als die, die du dir als äh, Fundmanager, äh, also als wenn du selber ein Fundmanager aber nee, ansonsten hast du absolut recht. Und ich glaube, wo es total Sinn macht, ist zu sagen, ähm, wenn man irgendwie äh, Exposure auf einem Markt äh, haben möchte, auf eine Industrie, auf eine Technik, weiß ich nicht, wie auch immer man jetzt irgendwie Krypto äh, sehen würde. Ähm, und man sagt, ich habe aber keine Ahnung. Ich, ich glaube, hier gibt es irgendwie im Zweifel äh, große Unternehmen, die hier gebaut werden. Aber ich habe äh, keine Ahnung, in welche Unternehmen ich äh, investieren soll. Und ich glaube, dass ich auch nicht den richtigen Fonds auswählen, also venture -Fonds auswählen kann, der in den richtigen Unternehmen wählt. Deshalb investiere ich quasi in den Fund of Fund. Der wiederum investiert irgendwie in, keine Ahnung, 10 bis 20, äh, 30 Kryptofonds. Die machen alle irgendwie 50 Investments. Und so habe ich irgendwie eine Exposure auf, keine Ahnung, paar Hundert, paar Tausend Investments. Und davon müssen irgendwie nur eine Handvoll irgendwie richtig groß werden und dann lohnt sich das Ganze schon. Das ist so das, das Geschäftsmodell. Ich glaube, ja, und ich äh, ich find, halte, ich, halte ich auch für sinnvoll.
1: Ich finde es halt gerade im Kryptobereich eigentlich eine riesen Opportunity. Also wie gesagt, das kann jetzt nicht jeder machen, aber ähm, ich finde es deshalb eine riesen Opportunity, weil halt in so klassischen, also Private Equity zum Beispiel, da gibt solche vieler ja auch, aber da gibt es halt auch Brandnames, die sich über 40, 50 Jahre halt eine Marke aufgebaut haben. So KKR, Carlyle, Blackstone, wie sie alle heißen. Und da ist es halt quasi, wenn du den Zugang zu diesen Fonds hast, weil du halt irgendwie ein High-Net-Worth-Individual bist, wo halt alle sagen, oh, deren Kohle hätte ich gerne oder du bist halt eine große Pensionskasse und du willst als Fonds Geschäftsbeziehung mit denen aufmachen, dann ist, ist das Risiko nicht so... So schlimm, weil du du kennst halt, also es gibt halt diese etablierten Namen und du sagst, okay, ich gebe mein Geld einfach Blackstone und da kann ich nicht so viel falsch machen. Im Kryptobereich ist es ja aber so, dass der Track Record der Leute per Definition keine 20 Jahre umfasst und da ist halt wirklich die Auswahl des Fondsmanagers und die Spreu vom Weizen trennen, wer kann da Geld wirklich gut verwalten und wer nicht, ähm, bringt nochmal mehr Wert als in der traditionellen Welt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist ein guter Punkt, und ich glaube, wir werden das auch erst in den nächsten fünf Jahren sowas ungefähr sehen, weil, was du ja sagen musst, selbst die, die jetzt lange investieren, und ich habe gleich mir jetzt gerade noch eine lustige Anekdote eingefallen von dem, von dem Event, ähm, selbst die Kryptomanager, die jetzt schon länger dabei sind, sagen wir mal, du, es gibt ein paar, die haben ihre Fonds 2013, 14 aufgelegt, 15 vielleicht, ähm, was für eine Asset Selection Bleeding macht. Die haben Bitcoin gekauft und Ether gekauft und das war Also, das war so, <lacht> ja, okay, super. <lacht> du hast die zwei Assets, also super profitabel, don't get me wrong, die haben, da, die haben sich da die Taschen richtig voll gemacht. Aber äh, das zeichnet dich jetzt ja nicht unbedingt als guter äh, Fondsmanager aus, sondern da würde ich sagen, eher die, also wirklich realistisch ist eigentlich alles so ab 2018 würde ich sagen wo du wirklich sagen kannst okay ähm, post diesen hype 2017 ähm, oder oder vielleicht schon auch ab 2017 Leute die da angefangen haben zu investieren und wirklich in gewisse Sachen reingegangen sind aber auch in 100 andere Sachen nicht reingegangen sind wirklich eine Auswahl getroffen haben erst jetzt so die letzten fünf sechs Jahre ist eigentlich so ein Zeitraum wo du wo du glaube ich Leute wirklich ähm, ja, beurteilen kannst. Und wenn man sagt, man will vielleicht mal mindestens zehn Jahre Track Record haben, musst du jetzt wahrscheinlich nochmal fünf Jahre warten, um dann an dem Punkt äh, sein zu können, wo du sagen kannst: Okay, wer versteht irgendwie sein Geschäft und wer ist nicht so gut? Ähm, die lustige äh, Anekdote, die mir gerade eingefallen ist: Der ähm, Dan Moorhead, äh, seinerseits Gründer von Pantera, so der erste äh, wirklich große Kryptofonds, ähm, die, glaube ich, schon 2000, sehr früh, 2012, 2013 angefangen haben. Ähm, der hat äh, war auch zugeschaltet äh, und der hat eine lustige Geschichte erzählt, dass er äh, bei Coinbase mal versucht hat, kurz nachdem Coinbase gestartet hat, äh, irgendwie ich weiß nicht irgendwie 30.000 Dollar oder so aus Bitcoin zu kaufen damals und der Kurs war irgendwie weiß nicht bei irgendwie 100 Dollar oder noch niedriger. <lacht> Und man äh, hat dann gemerkt, hat dann gemerkt das geht gar nicht, weil äh, sein tägliches Limit bei Coinbase irgendwie auf 50 Dollar <lacht> eingestellt war. Und dann hat er gesagt, dann hat er da versucht, irgendwie die zu erreichen. Und Coinbase hatte zu einem Zeitpunkt einen, einen Mitarbeiter, äh, den, den Ola, o, o, Olaf Carlson Wee, der seinerseits jetzt heute selber einen großen Kryptofonds managt. Und äh, der hat sich dann irgendwie eine Woche später zurückgemeldet und meinte so, ja, er hat jetzt sein Daily Limit irgendwie auf 200 Dollar erhöht. Und er meinte so, okay, ich, wie soll ich denn hier irgendwie kaufen? Das dauert ja ein Jahr sich ja meine Allocation gemacht hat. Und da gab es ein paar ganz spannende Anekdoten aus den, aus den Anfängen der Kryptozeit, wo man schon auch sieht, wie, wie weit jetzt der Markt heute gekommen ist. Letzter Punkt noch zu meinem Ausflugsbericht aus Amsterdam. Es gab ganz spannende Diskussionen darüber, wo man denn jetzt investieren soll. Also quasi, es gibt ja historisch wurde sehr viel auf der Infrastrukturseite im Krypto-Bereich investiert. Weil man einfach gesagt hat, okay, wir waren nicht skalierbar genug, die Sachen sind nicht schnell genug, günstig genug, User-Interface ist schlecht und so weiter. Es gibt keine Developer-Tools. Und mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, wo viele sagen, hört doch mal auf, immer nur in die Infrastruktur zu, äh, zu investieren. Wir brauchen mehr Applikationen, wir brauchen mehr irgendwie Sachen, die tatsächlich neue Nutzer in das Ökosystem reinkommen. Und wenn wir dann sehen, dass die Infrastruktur nicht ausreicht, um diese Nutzer zu, zu bedienen, dann könnt ihr wieder neue Infrastruktur bauen. Das ist so ein bisschen ein, 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 ein problem ne? Und es gibt die anderen Leute, die sagen, nee, nee, wir müssen Infrastruktur schaffen, weil ansonsten, wenn er eine Applikation bauen will, baut er sie gar nicht, weil die Infrastruktur nicht da ist. Also so da, da äh, gibt es so eine, so eine De Debatte drum. Äh, ich hatte so das Gefühl, dass zuletzt, so in dem letzten äh, pf, weiß ich nicht, dieses Jahr, sag ich mal, die Leute eher so in das Lager fallen, hey, wir müssen jetzt einfach mal Applikationen bauen, Infrastruktur passt jetzt schon. Ähm, und es gab jetzt aber auch auf dem äh, auf dem Event ein, zwei VCs, die gesagt haben, Nö, wir investieren nur in Infrastruktur, weil wir glauben, dass unsere Infrastruktur wirklich immer noch bescheiden ist. Und ähm, die Applikationen, die dauern einfach noch.
1: Ja, interessanter Punkt. Also, ich glaube auch Infrastrukturinvestments for the win, weil hier die guten Pudgy Pinguins, die werden schon genug Nutzer ins, ins Ökosystem holen und dann haben wir die Applikationsseite auch gelöst. Aber lass uns mal weitermachen, weil ich meine, wir sind jetzt schon, weiß ich nicht, 40 Minuten in der Folge und wir haben zwei von den Themen abgehakt, die wir eigentlich verquatschen wollten. Deshalb lass uns das nächste vielleicht ein bisschen kürzer machen. Kurzes Prozess-Update zu Sam Bankman Fried. Ähm, und, und was da so in der letzten Woche passiert ist, hast du, hast du mitbekommen, was abgegangen ist oder soll ich ein bisschen erzählen?
0: Flo, das ist absolut deine Expertise. Ich, äh, <lacht> ich werde einfach lauschen und okay. <lacht> bin gespannt.
1: Okay, ähm, also vielleicht einmal als ähm, Setting the Scene. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, dass zum Prozessauftakt auch das Buch von Michael Lewis, seines Zeichens der Big Short Autor, herausgekommen ist zu Sam Bankman-Fried. Und wir haben auf unserem Instagram-Kanal auch unter einem unserer Reels äh, die erste Buchrezension dazu bekommen, weil jemand das Buch offensichtlich schon gelesen hat. Und das soll wohl ein ziemlicher Verriss, also oder die Buchrezension war ein ziemlicher Verriss des Buches. Ich lese einfach am besten mal vor, was die gute Sarah K. geschrieben hat. Also ich verkürze hier ein bisschen. Ganz im Gegenteil dazu hat das FTX SBF Buch von Michael Lewis in Klammern, welchen ich sonst als Autor wirklich auch schätze, Punkt Punkt Punkt, aus meiner Sicht im besten Fall naiv und einseitig recherchiert, in Klammern, das unschuldig gut gemeinte Genie, welches durch unglückliche Umstände zu Fall kam, im schlechteren Fall wie ein Auftragslobbywerk wirkend in Klammern Erscheinung gleich Prozessbeginn gleich Zufall Fragezeichen. Sehr schade, habe bisher auch noch keine fundierte gute Kritik zu dem Buch gelesen, aber bin gespannt, was ihr dazu meint. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das Buch zu lesen, aber ich äh, habe es auf meiner To-Do-Liste und ich werde mich da noch auseinandersetzen. Deshalb, warum ich das aber überhaupt vorlese und du siehst so aus, als wenn du was sagen willst, deshalb gebe ich dir die Möglichkeit, mich jetzt zu unterbrechen.
0: Nee, ich hab nur, ich wollte nur sagen, dass das, das habe ich tatsächlich mitbekommen, dass äh, Leute das ziemlich verrissen haben und gesagt haben scheinbar hat Mike Lewis über ein Jahr Sam bankman begleitet schon also bevor das alles passiert ist wahrscheinlich hat er schon schon gedacht okay entweder es wird eine geile Story weil der Typ mega erfolgreich ist <lacht> oder es wird eine geile Story weil irgendwas schief läuft und was ich so gehört habe als Kommentar ist okay wenn man vielleicht so, so lange mit jemandem jemand begleitet kann man das vielleicht dann gar nicht mehr so neutral äh, darstellen in dem Buch also er ist, scheinbar hat er ihn sehr verharmlost ähm, und von daher aber Laura Shin, ich, ich habe gehört Laura, Laura Shin schreibt auch ein Buch die wiederum sehr gut ist, die, die ich an einige Bücher über so Akteure in der Kryptowelt geschrieben hat.
1: Okay, also das wiederum hat auch die Sarah K. unter unserem Post äh, kommentiert. Ähm, da vielleicht auch nochmal Shoutout an, an die Community. Ähm, also zu dem Thema von wegen, wenn du halt viel Zeit mit irgendjemandem verbringst, wirst du halt zwangsläufig befangen bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich meine, das würde ja quasi ad Absurdum führen, dass man überhaupt recherchiert. Plus Nummer zwei, äh Walter Isaacson, der die Biografie über Steve Jobs geschrieben hat, ähm, der wurde dann von der jobs family quasi, also die haben den so ein bisschen gehatet, weil, weil er halt einen relativ ungeschönten Blick auch auf Steve Jobs, also er hat ihn einerseits genau das Bild, was du in der Öffentlichkeit eigentlich hast, als Heiligen dargestellt, aber andererseits hat er auch die Schattenseiten so ein bisschen aufgedeckt und ich glaube, man kann beides auch, wenn man lange mit den Leuten zusammenarbeitet. Aber darum soll es gar nicht gehen, warum ich das überhaupt hier erzählt habe oder diese Rezension vorgelesen habe ist so ein bisschen, naja, Sam Bankman Fried wird halt als Unschuldslamm dargestellt, der eigentlich nur durch Zufall da reingestolpert ist. Vielleicht hat Michael Lewis das Buch auch zu dem Zeitpunkt einfach schon fertig gehabt und hat gesagt, fuck kein Bock neu zu schreiben, denn ich, ich füge einfach ein paar Sätze ein, so hat er alles nicht so gemeint und fertig. Ähm, und das, was jetzt im Prozess diese Woche passiert ist, hat ein etwas anderes Bild gezeichnet, weil ähm, diese Woche hat nämlich die gute Caroline Allison ausgesagt. Kleiner Recap an dich.
0: Wer ist Caroline Allison? Die ja, Kollegin von Samuel Fee die ähm, den Hedgefonds Alameda Research geleitet hat und mit der er angeblich auch eine Affäre hatte. Ja, ja hat, genau. Also,
1: das ist halt das, halt das äh, vier geilere Ding. Also, ich meine, ich, mache, ich versuche ja hier ein bisschen Medien zu machen ne? und im Endeffekt Du, gesagt, es du, seine bist, Ex du bist hier die Boulevardpresse von <lacht> <gefunden>, uns <lacht> beiden. <lacht> genau, genau. Und im Endeffekt ist, äh, du musst dir das so vorstellen, dass es quasi seine Ex, die ihm jetzt vor Gericht nochmal so richtig versucht, ans Bein zu pissen. Ähm, und das hat sie auch getan. Also, hier äh, Milkroad, so ein Krypto-Newsletter, über den wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, der hat im Endeffekt so ein bisschen skizziert, dass es Mr. und Mrs. Smith ist. Ich weiß nicht, ob du den Film geguckt hast, aber so so, quasi Rosenkrieg der beiden. Und im Endeffekt, was sich jetzt so ergeben hat, also die gute Dame hat sich selbst schuldig bekannt und scheint halt mit den US-Behörden zu kooperieren, vermutlich damit sie nicht ins Kittchen muss und ihr, ihr äh, ja, Ex-Verflossener dann oder ja, dann halt ähm, hinter schwedischer Gardinen muss. Und im Endeffekt, die Vorwürfe, die sie gegen ihn so ein bisschen hervorgebracht hat, und ich fasse da jetzt auch nur zusammen, was ich bei Milk Road und Blog Stories gelesen habe, ähm, ist, dass sie wohl sieben verschiedene Bilanzen äh, erstellt hat, um vor Investoren halt weniger risky die ganze Alameda-Nummer dastehen zu lassen. Ähm, und du musst dir halt vorstellen, also du kannst dich noch daran erinnern, wo dieser ganze Skandal überhaupt losging. Da hat doch, ich weiß nicht, ob es Coindesk war oder irgendein anderes Portal, überhaupt so eine Art Coindesk, Bilanz. Ne? Ja, da haben die das doch geleakt, diese Bilanz. Und dann haben auf einmal alle Schiss bekommen, ne? Witz bei der ganzen Nummer war, die Bilanz, die dort geleakt wurde, war auch noch geschönt. Also es war ja auch nicht, auch nicht die Real, weil wie gesagt, die hatten sieben äh, verschiedene Bilanzen. Dann soll der gute Sammy wohl. Ähm chinesische Beamte bestochen haben, bei die ja Konten eingefroren haben und so weiter. Und dann haben sie wohl erst irgendwie über Prostituierten-Accounts versucht, Geld zurückzuverdienen. Also ganz, ganz wilde Nummer. Und dann im Endeffekt sind wohl mehrere Millionen auf die Wallets von chinesischen Beamten, wo ich mir gedacht habe, ja, krass, chinesische Beamte scheinen auch Wallets zu haben, obwohl ja eigentlich in China da so ein bisschen kryptofeindlicher ist. Äh, ganz interessant gewesen. Was ich aber am aller, aller fand, ist, dass die gute Dame eine Liste geführt hat, ähm, mit dem Titel Sam is freaking out about und da hat sie so Punkte aufgelistet, die ihm scheinbar super wichtig waren. Äh, einer der Punkte, die, der wohl auf dieser Liste stand, ist getting regulators to crack down on Binance. Also er hat wohl scheinbar nicht nur am, ans Wachstum von FTX gedacht, so von wegen wie würden wir dann besser, sondern wie treten wir wiederum dem, dem Wettbewerber ans Bein und auf dieser Liste stand wohl auch drauf, dass der gute Herr Snapchat kaufen wollte. Also solche Gerüchte gab es ja immer mal wieder in der Finanzpresse, aber das war ihm scheinbar sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, Ganz genau, was er damit wollte. Äh, kannst du mir vielleicht erzählen, ob das eine dieser Applikationen ist, an, an die du gerade gedacht hast, wo du davon gesprochen hast, wir müssen User ins krypto Ökosystem bringen. Ergibt Sinn, weil die Nutzerbasis von Snap ist wiederum sehr äh, sehr jung und vielleicht kann man die dann früh schulen in dem Bereich. Und der letzte Punkt, der auch noch ganz spannend war: äh, Sammy hat sich wohl selbst ausgerechnet, dass er eine fünfprozentige Chance hat, ähm, US-Präsident zu werden. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber er, er war der Meinung, dass seine Lockenpracht sei wohl ein ziemlich wertvolles Asset. Und vielleicht überzeugt es ja die Leute, dass sie für ihn wählen, nachdem sie auch das Donald-Trump-Toupee gewählt haben. I don't know. Aber das ist im Endeffekt so in a nutshell das, was sie so an Vorwürfen ihm gegenüber gebracht hat. Und ja,
0: knackige Nummer. Irgendwelche Gedanken dazu deinerseits? Äh, ja, also sch scheinbar ähm, schaut es nicht gut aus für Sam, würde ich mal sagen, wenn jetzt sogar so sein Inner Circle da äh, gegen ihm aussagt. Ich frage mich, was dieser Sam Chabusco macht tatsächlich, also der der äh, auch äh, quasi neben neben der Carolyn da in der Führungsriege war und äh, kurz bevor der Crash gekommen ist, ausgestiegen ist, ähm, soweit ich weiß, ist der... Ähm, nicht jetzt im Prozess irgendwo involviert, äh, aber übrigens äh, zu dem Thema, da fällt mir noch ein, ähm, neben Sam Bankman-Fried und äh, Do Kwan, der Gründer von ähm, Terra, Terra Luna, wurde jetzt auch in Singapur Su 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 äh, seines Zeichens äh, Gründer von Three Arrows Capital, äh, dem Krypto Hedgefonds, die auch letztes Jahr äh, ja Insolvenz in die Insolvenz ge geschlittert sind und scheinbar auch nicht ganz sauber gearbeitet haben, äh, wurde jetzt auch festgenommen. Also so langsam sind alle weg sind alle im Gefängnis und vielleicht äh, ist das dann auch das Zeichen, dass der Markt sich wieder wiederholt, wenn die ganzen Bad Boys im Knast sitzen. Ich frage mich das, ob die sich eine Zelle teilen. Das wäre schon ziemlich witzig. Aber naja. Äh, ich muss da immer, ich muss da immer wieder an den, ich muss da immer wieder an den Moment denken, äh, wo, äh, wo in dem Up-Only-Podcast äh, hier äh, <lacht> wie, äh, wie heißt er denn gleich nochmal äh, The Most Hated Man in America. Du der, -Manager, der sich äh, Martin Scully, Martin Scully, Wo Martin Scully zu Doh gesagt hat, in, in, bei Twitter live oder bei YouTube live, ich weiß gar nicht mehr, ja, Gefängnis ist nicht so schlimm oder so. Also
1: äh, ach ja. Naja, Ich würde äh, ja, das witzig. Gut. Alle in eine Zelle und dann sollen sie schön den ganzen Tag streamen. Äh, ich würde es klasse genau. finden. Genau.
0: Aber dann äh, genug genug von den ähm, äh, Sam Beckman-Treat-Trials, äh, oder? Ich habe ähm, eine interessante Sache ähm, mitgebracht, bevor wir zu deinen Haus kommen. Äh, ich habe eine interessante Sache mitgebracht, über die ich mit dir sprechen wollte. Und wo es jetzt auch wieder ums, ums Thema Staking geht. Tatsächlich, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten mit Restaking. Ähm, aber ich war so ein bisschen inspiriert von einem von dem Video, was ich gesehen hatte auf, äh, auf YouTube, wo... Ähm, jemand sich darüber Gedanken gemacht hat, dass wir eigentlich ein bisschen eine Problematik haben bei den meisten Staking-Protokollen, ähm, weil die grundsätzlich so funktionieren, dass die Leute halt irgendwie ihre Tokens locken, dafür kriegen sie irgendwie eine Rendite ähm, und dann gibt es unterschiedlich von Blockchain zu Blockchain unterschiedliche Unlocking-Periods. Ja? Auf Solana sind das glaube ich so zwei, drei Tage, auf Aptos meine ich sind es irgendwie 30 Tage, also wenn du quasi Anstaken möchtest, dauert das 30 Tage, bis du deine Gelder ran bekommst. Und auf Ethereum ist es noch äh, komplizierter. Da gibt es, äh, sag ich mal, ein gewisses Kontingent an Leuten, die neu staken und unstaken können. Und wenn mehr Leute als dieses Kontingent staken oder möchten, dann bildet sich eine Warteschlange. Ähm, und äh, warum kann man sich jetzt fragen, vielleicht warum gibt es das oder warum gibt es überhaupt diese Unlocking Periods oder diese, diese Warteschlangen-Konzept auf Ethereum? Äh, letztendlich, weil man das Netzwerk irgendwie ähm, ähm, äh, ja, weil man das Netzwerk absichern möchte, äh, weil wenn zu viele Leute gleichzeitig anstaken, äh, also quasi der, der klassische Bankrun, ähm, dann hast du vielleicht kein sicheres Netzwerk mehr. Äh, also quasi irgendwie, wenn wirklich ein Black Swan Event nach deiner Definition passiert <lacht> und, ähm, und äh, 50, 60 Prozent der Leute, der Solana Staker, sag ich mal, irgendwie gleichzeitig sagen, hey, ich will hier raus äh, und die können das dann auch noch nach zwei, drei Tagen, dann hast du ein Problem, weil dann plötzlich ähm, das Netzwerk quasi, einfacher anzugreifen ist, wenn neue Leute dann ähm, oder, oder einfach weniger weniger Leute das Netzwerk kontrollieren und sich dann quasi die die Gewichte verschieben. So, das ist, glaube ich, eine ähm, grundsätzlich Problematik. Und man kann sich auch vorstellen, und da vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen dieses Restaking-Thematik, die wir, die ich vorhin angeschnitten hatte im Hinterkopf, dass dieses Warteschlangenprinzip auf Ethereum eigentlich sehr smart ist, aber glaube ich, auch so ein Bankrun dann ähm, durchaus beschleunigen kann. Wenn sagen wir mal irgendein großes Restaking-Ding kaputt geht und plötzlich ganz ganz viele Leute geslashed werden und man irgendwie sieht okay hier gibt's gerade wirklich ein, quasi eine Kettenreaktion, ich möchte schnell unstaken, Na, okay, und manche können das dann vielleicht, aber spätestens, sobald diese diese Warteschlange sich anfängt äh, aufzubauen sagen die Leute okay ich will hier einfach nur noch raus quasi ich kann hier irgendwie weiß ich nicht bin bereit irgendwie meine äh, mein Note für einen Discount zu verkaufen oder sonst was also ich glaube das ist schon so ein Mechanismus der sich äh, äh, wo sich Panik dann breit machen könnte man hat das gesehen, äh, auch mit mit dem einen oder anderen Liquid-Staking-Token, die dann plötzlich letztes Jahr äh, rund um die äh, Pleite von Three Arrows Capital, über die wir gerade gesprochen hatten, äh, die dann mit einem großen Discount getradet wurden, weil Leute halt eben gesagt haben, okay, ich will ja quasi ich will das Ding einfach verkaufen jetzt am Markt, egal ob ich hier 10% Verlust mache und so weiter. Ähm, und jemand hat sich jetzt mal darüber Gedanken gemacht, warum denn eigentlich alle Stake an einen Topf geworfen werden. Äh, und kann man denn nicht sagen, dass es vielleicht äh, fürs Netzwerk wäre es ja eigentlich interessant, die Staker nach unterschiedlichen äh, Mindest, äh, Mindesthaltedauer, sage ich jetzt mal, irgendwie einzuordnen. Ja, was ich damit meine, ist, es gibt vielleicht Leute, die sagen, egal was passiert, ich bin bereit, mal mindestens fünf Jahre zu staken. Okay. Es gibt vielleicht andere Leute, die sagen, nee, also mehr als drei Jahre, äh, drei Monate äh, traue ich mir jetzt nicht, weil wer weiß, was passiert und ich brauche irgendwie Flexibilität. Ähnliches und, Prinzip ja eigentlich wie bei
1: Staatsanleihen. Da habe ich halt irgendwie einjährige genau. Staatsanleihen, ich habe irgendwie Richtig. fünfjährige, whatever.
0: Genau, und, und da, da auf den Punkt komme ich auch gleich, weil mit den Staatsanleihen, siehst du ja, wir sprechen immer über die Yield Curve im, im Zusammenhang mit Staatsanleihen und die Yield Curve schaut mal so mal so aus, aber in der Regel schaut sie so aus, wenn sie gesund ist, dass du quasi für langfristige Staatsanleihen, also zehn Jahre plus, mehr Zinsen bekommst als für kurzfristige Staatsanleihen. Weil natürlich, klar, wenn du dein Geld länger wegsperrst ähm, ähm, oder länger, ja genau, wegsperrst, dann mit, erwartest du auch eine höhere Rendite, weil du ja irgendwie ja, mehr Risiko auf dich nimmst, auch langfristig. Ähm, so und dieses Konzept, glaube ich, wurde jetzt hier mal versucht ein bisschen auf Staking zu übertragen. Ich finde es sehr interessant und es leuchtet mir eigentlich ein. Ich weiß nicht, wie man es umsetzen kann, aber ich finde die Idee spannend, deshalb wollte ich es mal teilen, dass man sagt, okay, wie kann ich denn nicht irgendwie durch einen durch einen Mechanismus das schaffen, Staker eben ähnlich wie Staatsanleihen in unterschiedliche Halteperioden irgendwo einzuteilen? Und dann muss man nur einen Ausgleich darüber finden, dass die Leute, die sich länger committen, eine höhere Staking-Rendite bekommen, als die, die sich kurzfristig committen. Und dann hast du eigentlich einen, einen, einen relativ effizienten Markt, wo Leute quasi anhand, dieser, anhand ihrer Renditeerwartungen auf unterschiedliche Laufzeiten bildet sich dann auch ein bisschen so eine Yield-Curve. Und man spricht eh, oder in der Kryptowelt wird eh viel davon, darüber gesprochen, dass diese Staking-Rendite von Ethereum eigentlich die, die Anführungszeichen, Risk-Free-Rate ist, also die Kryptonative Risk-Free-Rate. <lacht> <lacht> ja, ich weiß schon, da <lacht> das, das kaufst du mir jetzt nicht ab. Ähm, <lacht> <lacht> aber der vergleich wird oftmals gezogen so wenn du jetzt über diese staking rendite auch noch diese yield curve abbilden kannst also was was sind äh, die zinserwartungen die staker über unterschiedliche anlageperioden haben ähm, dann hast du eigentlich ein, ein recht schönes ähm, Mittel, mit dem du auch weitere Finanzprodukte dann bauen kannst. Und ich fand das, ich fand die Idee sehr interessant und sie leuchtet mir auf jeden Fall ein. Und es wäre natürlich eine Möglichkeit, diesen Interessenskonflikt zwischen quasi als Netzwerk brauche ich Staker, ähm, muss die, die Staker natürlich dafür, dass sie irgendwie ihre Tokens staken und ähm, Arbeit leisten, irgendwie auch incentivieren die Staking Rewards, aber ich muss mich auch irgendwo absichern gegen diese Bankrun Events, wo quasi viele Leute gleichzeitig raus wollen. Und Das kann ich natürlich machen, indem ich Leute irgendwie äh, einen höheren Rendite dafür gebe, dass sie sich langfristig committen und anderen Leuten die Flexibilität biete, auch kurzfristig rauszugehen. Äh, Finde ich ein ganz interessantes Gedankenexperiment, ist glaube ich nichts, was wir jetzt zeitnah irgendwie implementiert sehen, aber ähm, könnte ich mir so als übernächste Evolutionsstufe von Staking äh, nochmal vorstellen. Finde
1: ich finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Andererseits denke ich mir halt so, also es, es ist dann sinnvoll, wenn es mehr Leute dazu bewegt zu staken. Weil ich würde ja davon ausgehen, je mehr Leute staken, desto sicherer ist eigentlich das Netzwerk. Oder beziehungsweise desto weniger wird es von wenigen Parteien kontrolliert, sondern auch von ganz vielen Parteien. Und immer wenn du dafür Anreize schaffst, dann ist es cool. Das heißt, ich verstehe per, so, per se die Definition oder die Motivation, die Ethereum hat, Leute dazu zu motivieren, zu staken und wenn man das halt irgendwie schafft, indem man unterschiedliche Risikoklassen quasi schafft beim Staking und dann halt unterschiedliche Rewards darauf anbietet, dass man overall dann vielleicht mehr Leute zum Staken bekommt. Andererseits denke ich mir aber auch so, die Leute sollen sich mal nicht ins Hemd machen, weil jedes Investment ist halt auch irgendwie mit einem gewissen Risiko verbunden. Und die Tatsache, wenn ich stake, dann sollte ich mir halt darüber bewusst sein, dass ich halt nicht instant an meine Kohle rankomme. Wenn ich eine Immobilie kaufe, dann muss ich mir auch im Klaren darüber sein, dass hey, okay, ich habe hier Betongold und das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch in 20 Jahren immer noch eine ganze Menge wert und wird wahrscheinlich, wenn ich in einer guten Lage gekauft habe, mit 20 Jahren deutlich mehr wert sein. Aber Immobilien sind halt einfach nicht so liquide wie Dollars. Und wenn ich halt meine Verzinsung quasi auf mein Geld haben möchte und halt in ein illiquides Asset äh, investieren investiere, habe ich halt per se, sage ich mal, eine höhere Rendite, als wenn ich es in liquidere Sachen tue. Weißt du, also diese Illiquidität, die kommt ja schon mit einem Premium. Und wie gesagt, mhm. also Staking ist als solches ja nicht eine reine Anlage, sondern wie du, du hast es vorhin mehr so als, ich lasse meine Tokens Aufgaben machen, äh, beschrieben. Und dann sollte halt auch irgendwie so dieser Aufgabencharakter, also es ist halt quasi wie ein Produkt, Ethereum wird dann zum ersten Mal so gesehen. Und da würde jetzt auch jeder drüber lachen zu einem produktiven Asset.
0: Und, und, ja, ist es heute schon meiner Meinung nach. Da, okay, das würde ich unterschreiben. Das würde ich unterschreiben. Okay. Okay. <lacht> über die, über die Risk-Free-Rate lässt sich streiten. <lacht> da gebe ich absolut recht. Da, da muss man schon äh, <lacht> also die 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 Crypto-Bros. Äh, aber äh, Ethereum ist, ist schon ein produktives Asset
1: irgendwo meiner Meinung nach. Ja. Okay, aber also was ich halt damit sagen will ist, ich, ich finde ich finde per se halt diese ganze Nummer, also ich finde gut, wie Ethereum das gelöst hat. Das halt, man muss das System von einem Bankrun schützen und deshalb, also ich meine, du, du kriegst ja deine Kohle jederzeit aus Ethereum raus, wenn du nicht stakst. Also der, der einzige Gedanke, wenn du halt in der Welt unterwegs bist und in Stablecoins halt hältst und du, du willst halt auf Fiat, on Rampen. darum geht's ja gar nicht. Also wenn du liquide einfach irgendwas in der Kryptowelt hältst, bist du weiterhin liquide. Wenn du aber halt Stakes, dass du dann nicht die gleiche Liquidität hast und dass man halt sagt, pass mal auf, du hast dich committed, dieses Netzwerk abzusichern, dafür zahlen wir dir Geld und du hast halt gewisse, sag ich mal, Kündigungsfristen, ja, dein Pech, so weißt du. Ich verstehe, dass man es nicht so knallhart durchsetzen kann, weil man, wie gesagt, einen Incentive hat, möglichst viele Leute zum Staken zu bewegen und man muss es denen so attraktiv wie möglich machen, aber ich verstehe die Position, von der Ethereum gerade kommt. Das wollte ich damit sagen.
0: Okay. Dann habe ich noch, bevor wir zu den Hausaufgaben kommen, noch einen Punkt. <lacht> äh, und ähm, zwar gibt es, äh, jetzt haben wir schon so viel über Staking gesprochen und auch Liquid Staking. Ähm, und es gibt jetzt tatsächlich ein neues äh, Protokoll, was einen neuen Stablecoin, Stablecoin launchen wird oder ein Stablecoin-Protokoll launchen wird ähm, und die dafür auch primär Liquid Staking-Tokens nutzen. Und das ist ganz interessant. Äh, das Ganze heißt ETHENA, wenn wir, wir verlinken, und ich wollte jetzt einfach mal kurz äh, pitchen, wie die, wie die ihr, äh, ihr Design vom Protokoll machen. Und ähm, kannst du mal sagen, was, was du denkst.
1: Wenn, wenn du jetzt hier irgendwas von Design von Protokoll redest, dann
0: wird es wahrscheinlich irgendwie
1: Art algorithmischer Stablecoin sein, oder?
0: Nein, es ist ein, sie nennt es Delta, Delta, Delta Neutral Stablecoin. Oh Gott, das will, ja okay. <lacht> also heute vielleicht mal, ich, heute mal viel so. Heute mal viel so Finanzthemen, ne? Also sorry für alle, die hier, die hier auch gerne wegen den Meme Coins oder sonst was mal dabei sind, aber wir, wir versuchen also Wir hatten die Pudgy Penguins am Anfang, ja? Also jetzt regt sich <lacht> mal hier nämlich auf Die Pudgy, die Pudgy Penguins. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich, ich finde es äh, sehr interessant und geht auch wieder so ein bisschen zurück auf diese, in Anführungszeichen Risk-Free Rate oder diese quasi Krypto, naja diese. Krypto-interne Rate-Verzinsung, die es ja, jetzt durch ja, durch ich. Ethereum gibt. Äh, und Man so muss ja auch sagen, dazu sagen,
1: ist, vielleicht vielleicht kleiner Einwurf noch an der Stelle. Ich lache dich hier immer aus, weil also dieses risk-free Rate kommt halt, hat in der im Finance eine sehr große Bedeutung, weil man es halt häufig als Basis für die Ermittlung von Abzinsungsfaktoren in Discounted Cashflow-Modellen etc. verwendet und da man in der Praxis ja auch keine so richtige Risk-Free-Rate hat, ähm, bedient man sich da häufig auch Staatsanleihen, die sind äh, in der Praxis irgendwie Risk-Free, weil also gerade wenn du US-Amerikanische Staatsanleihen gibst, ich weiß nicht, ob die jemals so richtig defaulted sind und damit sind sie irgendwie historisch betrachtet Risk-Free gewesen, ob die jetzt wirklich, wirklich Risk-Free sind, das ist so Black-Swan-Nummer, ne? Also von daher, auch da ist Risk-Free ja irgendwie ein dehnbarer Begriff. Deshalb für den Crypto space so isoliert betrachtet, maybe. Also ich lasse dir das durchgehen. Aber
0: erzähl weiter. Genau, wie ja ähm, das macht, ist, dass sie sagen, okay, du kannst hier ein gewisses ähm, Collateral hinterlegen, gegen das ähm, dann ein Stablecoin ausgegeben werden kann. Und ähm, wie sie das äh, machen, ist, dass sie als Collateral erstmal nur Liquid-Staking-Token, also Lido Stake ETH zum Beispiel nehmen. Also du kannst dort deine Lido Stake ETH parken und äh, kannst dann dir dagegen einen Stablecoin äh, minden. Ja, oder der, der wird dann rausgeben. Und zwar funktioniert das so, dass das Protokoll deine Lido Stake ETH nimmt als Collateral und gleichzeitig, ähm, und das läuft quasi automatisch im Hintergrund ab, ähm, Lido Staked short -Pos ETH
1: Shorted, ja.
0: Short Position auf, auf ETH ähm, aufbaut und so quasi ähm, ähm, eine, eine, ja, eine neutrale Position baut, außer quasi diese diese Zins äh, diese Rendite die die man quasi mitnimmt also man man shortet quasi die ETH-Komponente aber die die quasi staked ETH-Komponente im Sinne von 4 bis fünf Prozent Rendite im Jahr vielleicht auch mehr in Zukunft mit Restaking wie auch immer ähm, die wird quasi erwirtschaftet ne? und ähm, was sie quasi sagen ist okay dadurch dass wir quasi diese Delta man zeigt es als Delta Neutral, also ist eine Position, die ähm, jetzt egal in welche Richtung sich Ethereum bewegt, dadurch, dass man quasi einmal, einmal, einmal long ist und einmal short ist, ähm, hat das keine Auswirkung auf sein, ähm, auf das Collateral, was hinterlegt ist. Ne? Und deshalb kann man diese Stablecoins quasi rausgeben. Unabhängig davon, wie sich der Ethereum-Preis bewegt, kann man quasi die, die, die Stablecoins rausgeben und dann die sind, die sind immer quasi gebackt, entsprechend. Und ähm, das finde ich sehr interessant, ist ein ja, neues Design, was was es so was es so nicht gab, wo jetzt glaube ich schon äh, schon schon lange Vorschläge gab. Also Arthur Hayes, über den wir auch schon ein paar mal gesprochen haben, der hat sowas Ähnliches schon mal mit Bitcoin vorgeschlagen. Der hat schon mal gesagt, okay, wir müssen den Bitcoin-basierten Stablecoin mit einem ähnlichen mit einem ähnlichen Konzept ähm, rausbringen. Nur hast du dort eben nicht diese Staking-Rendite, wie wie auf ähm, jetzt bei das Problem ist, deshalb macht es das nochmal ein bisschen attraktiver.
1: Aber also ich meine, ich weiß jetzt ja natürlich nicht, wie das Hatching umgesetzt wird. Aber im Endeffekt, also was du ja quasi beschreibst und vielleicht nur nochmal zusammengefasst für die Leute, also weil es wichtig ist, um meinen Punkt jetzt zu verstehen. Du schaffst halt eine Position, die immer gleich viel Wert ist, indem du die Position hältst und gleichzeitig eine Gegenposition einwertest. Also wenn du nur eine Position hältst und die steigt im Wert, dann wäre deine Position auf einmal mehr wert und wenn sie fällt, dann wäre sie Weniger wert. Und in dem Augenblick, wo du die Position besitzt, bist du halt eigentlich immer long eine Position, weil du davon partizipierst, wenn sie im Wert steigt. Und um quasi das zu negieren, verkaufst du sie gleichzeitig leer und damit lockst du den Wert ein, auf dem es jetzt ist, weil wenn, ne, also egal wie, in welche Richtung sich das entwickelt, die, die Kurve ist immer flat. Das Problem ist, du hast aber beim Shorten verschiedene Risiken. Also du kannst verschiedene Methoden ja machen. Du kannst es mit Optionen machen, da musst du aber ständig rehatchen, weil die halt äh, sich halt nicht linear verhalten. Und wenn du es aber zum Beispiel durch klassische Futures machst oder halt tatsächlich oder Hardcore, Perpetuals. genau, Perpetuals ja. machst, hast du halt ein Kontrahentenrisiko, ne?
0: Genau, und ähm wie sie das also, weil, also,
1: also Genau, also vielleicht noch zur Erklärung für die Leute, die jetzt nicht mitgekommen sind. Äh, Kontrahentenrisiko bedeutet in der Stelle nur, wenn ich halt etwas shorte, wette ich quasi mit einer anderen Partei und ich muss halt darauf vertrauen, dass die Partei, mit der ich gewettet habe, auch ihre Wettschulden bezahlt, wenn ich Recht behalte. So Und das kann halt sein, dass die Partei auf der anderen Seite gar nicht zahlen kann. Und das nennt man Kontrahentenrisiko.
0: Ja, wobei... Das meine, nach meinem Wissen über, wenn du zum Beispiel jetzt auf, auf Binance oder sowas ähm, Perpetuals Tradest, ähm, ja, im Endeffekt ist das, was du sagst, quasi, du hast das, 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 die Gefahr, dass auf Binance was passiert, wie auf FTX zum Beispiel, ähm, und dass es irgendwie Liquiditätsprobleme gibt und du dann vielleicht da irgendwelche Positionen offen hast, die du nicht mehr geschlossen bekommst. Äh, ich habe einen Podcast mit einem der Gründer von Istina gehört, wo er auch viele dieser Risiken adressiert. Ähm, ich glaube, er hat gute Argumente dafür. Ich ist ich für mich ist es trotzdem etwas, was ich ähm, ja, was ich meiner Meinung nach erstmal beweisen muss am Markt. Also, ich finde es ich interessant von der Idee, vor allem auch aus, aus zwei Punkten. Zum einen, ähm, ähm, weil sie eben diese Staking-Rendite bekommen und weil sie gesehen, weil sie auch eine Analyse gemacht haben, dass du historisch ähm, als ähm, Net-Shorter von von ETH ähm, eigentlich immer eine Funding-Payment bekommst. Also quasi die die Perpetuals sind eigentlich immer ähm, eher, eher, eher bei long. Es gibt kurze Phasen, wo quasi wo du auch Funding zahlen musst, aber sie haben das mal sie haben das halt sich analysiert über die Historie, die es gibt und äh, du wirst eher dafür bezahlt, äh, wie Flo gerade schon gesagt hat, wenn man diese Future-Kontrakte -Konstrak macht, gibt es immer zwei Seiten und, ähm, und und die eine Seite zahlt die andere Seite für, für diese äh, für die sogenannte Funding Rate, äh, weil man sich ja auch Geld leiht, wenn der Regel dann das gehebelt macht. Und ähm, da haben sie es analysiert und haben gesehen, dass man als äh, Net Shorter quasi in der Regel auch noch bezahlt wird, dafür dass man die Position offen hat. Was sie quasi sagen ist, okay, wir haben hier ein Stablecoin-Protokoll, was halt wirklich eine interessante Rendite erwirtschaftet durch die ähm, ähm, Rendite der Liquid Staking Tokens, die als collateral hinterlegt sind und durch die, möglicherweise noch zukommende zusätzliche Rendite, die wir durch unsere Short-Hedging-Position äh, bekommen. Und das ist natürlich dann was, was man auch in die Halter der Stablecoins entsprechend wieder rausgeben kann. Und äh, ein Zins, wirklich ein Zinsbringender Stablecoin basierend ähm, auf primär auf der Liquid Staking-Rendite. Also von daher was, ist, was ist interessant. Es wird sich zeigen, ich frage mich noch wie groß das wirklich werden kann. Also weil irgendwann hast du diese riesige, riesige Short-Position offen und dann, dann bin ich eher wieder bei dir, wo ich mir denke so, boah, will ich, das ist schon echt ein echtes Klumpenrisiko irgendwo. Ähm, das kannst du gar nicht auf so viele ähm, Plattformen dann aufteilen, weil so groß sind die ja gar nicht alle.
1: Ja, also ich finde es halt. Also ich weiß nicht, man. Mein, also ich meine auch beim Shorten ne, gibt ja. Ich habe jetzt noch nicht konkret durchdrungen, wie das in der Praxis alles umgesetzt wird. Aber Shorten oder halt generell die Arbeit mit Finanzderivaten bringt halt einfach gewisse praktische Risiken mit sich. Also wenn es in der Theorie so aussieht und das finde ich total geil an der Idee. Die, wie, So wie du es gerade geschildert hast, ist es ja eine komplett kryptonative Art und Weise, ein Stablecoin zu kreieren. Ich habe eigentlich kein genau. Fiat-Money mehr, kein FAT-Konto, kein bla bla bla, sondern ich schaffe es, ein Dollar als einen Dollar einzulocken im Kryptosystem, ohne dass ich halt im Endeffekt noch mit der traditionellen Finanzwelt interagieren muss. Und das gefällt mir an der Idee. Es ist nur halt so, es ist too good to be true, weil es halt nur in der Theorie wirklich keine Risiken hat. In der Praxis, aber auf zahlreiche Stromschnellen trifft, weil du halt Liquiditätsrisiken hast, weil du Kontrahentenrisiken hast, weil maybe, äh, muss man sich das Konstrukt anschauen, gibt es da irgendwelche krassen Short-Squeezes, weil du dann halt schnell Positionen covern musst und whatever und dann treibst du wiederum, also du hast ja auch Slippage, tausend, ta tausend Möglichkeiten, wo die Nummer halt schief gehen kann und das ist in deinem Excel-Modell vielleicht ein Rundungsfehler oder die 0,01%, aber Du weißt ja, wie es ist, wenn sich irgendwie so eine Kette mal in Gang setzt, dann kann diese Sache auch ganz schnell kollabieren. Deshalb bin ich gespannt, ob man das in der Praxis tatsächlich so etabliert bekommt, dass es wirklich, wirklich sicher ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass man es so gebaut bekommt, dass es in 98 Prozent der Fälle funktioniert. Aber die, das Spannende wird halt sein, ob es auch so Edge-Cases wie bei Terra Luna
0: übersteht. Ähm, genau. Meine, ja. meine, äh, wie ich das Ganze machen werde, ich werde das, also ich, ich meine, die sind schon in irgendeiner Beta-Phase gerade live. Also, ich werde das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich glaube, wenn das Ganze kaputt geht, dann geht's kaputt, weil es irgendwann zu groß wird. Und solange es noch klein ist, nehme ich auf jeden Fall <lacht> die Rendite mit. <lacht> Und äh, werde das, werd das mal ausprobieren. Ähm, nee, wir werden es verfolgen. Die, wie gesagt, die stehen total am Anfang. Ähm, ist, Ich finde es auch sehr interessant, aus dem genau dem Grund, den du genannt hast, diese quasi kryptonative Stablecoin wirklich, mit der, der irgendwie auch eine Zins bringt ist. Ähm, wie sich die Risiken langfristig dann ausspielen, ähm, werden wir sehen. Ähm, Wäre auch was, wo ich wo ich sagen würde, jetzt sicherlich nicht Prozent, aber ich, ich gebe dem Ganzen irgendwie eine gute Chance, dass da auch mal irgendwas kaputt geht. Ähm, von daher, wir werden es wir werden's beobachten. Aber das vielleicht noch so ein bisschen als äh, Innovation oder neues äh, Protokoll, was jetzt an den Start geht. Spannende Nummer. Ähm, jetzt
1: hast du dir selbst schon eine Hausaufgabe aufgegeben. Was ist denn jetzt aber mit der Hausaufgabe, die du mir noch aufgeben wolltest?
0: Ja, du kriegst zwei Hausaufgaben die Woche, Flo. Oh, Mann, zu der, zu dem Party Research, den du, den du eh schon machst. Zum einen habe ich gesehen, dass ein, ähm, eine Social-App, die ähm, quasi so ein bisschen versucht, ein Decentralized Social Network, also so wie Twitter, schaut eigentlich auch aus, aus so wie Twitter, äh, darzustellen, die heißt Farcaster die habe ich schon relativ lang genutzt, aber die waren bis jetzt in so einer Closed-Beta-Phase ähm, und die haben diese Woche ihren richtigen Launch gemacht und ähm, genau, das werden wir verlinken und ich würde sagen, du machst dir da mal einen Account und äh, probierst das Ganze mal aus und dann kannst du uns mal berichten, ähm, ob es wirklich eins zu eins wie Twitter ist und einfach nur ein schlechter oder X einfach nur ein schlechter Klon ist oder ob es wirklich irgendwelche coolen Features gibt, die sich ähm, daraus ergeben, dass das Ganze on-chain ähm, sitzt und ähm, ja, das, wenn dann, kannst du dich,
1: dann kannst du dich wieder aufregen, dass ich
0: dann zu ausführlich darüber berichte und so weiter. Ach, das <lacht> nein, wird einfest. Ein Fest. <lacht> und vor, allem, vor, allem, wenn, wenn, vor allem, dann habe ich wirklich Probleme, weil du kriegst ja nur eine zweite Ausgabe. <lacht> äh, und, und das ist jetzt ein bisschen verspätet, weil die News habe ich schon vor ein paar Wochen gelesen, aber mir ist es wieder eingefallen, als ich gestern im Flieger saß äh, bei der Lufthansa aus Amsterdam zurück. Die äh, Lufthansa hat mit UpTrip äh, vor ein paar Wochen eine neue App gelauncht in der du deine Bordkarten als NFTs sammeln kannst und dann gewisse Rewards ähm, bekommst für unterschiedliche Kollektionen von Karten. Und du kannst dann mit anderen Leuten deine Karten traden und es ist ein bisschen so ein Sammelkartenspiel äh, basierend auf quasi Bordkarten, die du... Äh, besitzt, also quasi auf tatsächlichen Flügen, die du gemacht hast, wo du dann Rewards ähm, bekommst. Also ich so Miles in More 2.0. Ähm, und äh, das Ganze, ähm ja, hab ich noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich würde mal sagen, du probierst es auf jeden Fall mal für Was? uns aus, weil du bist ja so ein Jetsetter.
1: Ja, absolut gar nicht. Ne? Also wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich wenn ich im Inland unterwegs bin, fahre ich eigentlich immer Zug und ich weiß gar nicht, weil Na doch, ich war im ähm, August bin ich das letzte Mal geflogen. Aber das war nicht Lufthansa. Da habe ich, hab ich mir hier schön, ich weiß nicht, Ryanair gegönnt oder sowas. Also mhm. da bin ich ja auch eher sparsam unterwegs. Ähm, da, da, da müssen hier noch ein paar Kryptodollars fliegen, damit ich mir das leisten kann. Aber ja, ich, ich versuche es im Hinterkopf zu behalten und irgendwie mal zu schauen. Ich muss allerdings sagen, dass ich für diese ganzen Loyalty-Programme und so weiter überhaupt nicht empfänglich bin. Ne? Also ich habe beim, beim Dönermann auch jedes Mal eine neue Stempelkarte bekommen und dann hatte ich da einen Stempel drauf und dann äh, nie irgendwie ausgefüllt. So, ich weiß nicht, also mich, mich kriegst du damit mit gar gar nicht. Aber, naja, für, im Sinne
0: ich hab dieses Podcasts... Auch, ich habe übrigens so hab eine Idee, weil du gesagt hast, dass du Bahn fährst. Man könnte also so ein bisschen, wer Lust hat, mal ein kleines Produkt zu bauen, man könnte das Ganze auch für die Bahn machen. Allerdings finde ich es da witziger, wenn du quasi nicht deine Bahntickets nur bekommst. Verspätung dann so ja, so Rewards genau, so Rewards. Äh, du hast irgendwie unlocked drei mit drei Stunden Verspätung irgendwo anzukommen und wenn du wenn du dann irgendwie so den Bingo, den Bingo voll hast, irgendwie äh, Zug musste stoppen, weil die Klima kaputt war, drei Stunden Verspätung, äh, irgendwie äh, Baum liegt auf dem Gleis und weiß du nicht was da alles gibt, dann kannst du auch irgendwelche Rewards von der Bahn gesponsert, die kriegst du bestimmt an Bord, kannst du dann unlocken. Das finde ich eigentlich noch witziger. Ich, <lacht> ich glaube. Vielleicht, vielleicht hört er hier irgendeinen Bahnmitarbeiter mit,
1: äh, zu. Äh, ich habe gesehen, die machen im Social Media Game sind die recht funny unterwegs. Also falls ihr jemand zuhört oder irgendjemanden kennt, der bei der Bahn arbeitet, leitet das den Leuten gern weiter. Äh, ich finde es tatsächlich eine ganz witzige Idee und ich könnte mir vorstellen, dass die sowas tatsächlich basteln, wenn man ein bisschen Selbsthumor zeigt und so weiter. Gerade bei jungen Leuten, die halt wahrscheinlich primär im Kryptospace unterwegs sind, könnte das sogar gut ankommen. Ähm, und dann hat man wenigstens so diese Experience noch ein bisschen versüßt. Und da könnte man ja tatsächlich äh, darüber irgendwie so abbilden, dass du halt eine Wiedergutmachung bekommst so Von wegen, wenn du halt wirklich dein Shit-Bingo voll hast, äh, dann kriegst du, weiß ich nicht, eine kostenlose Fahrt nach whatever. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Aber das soll es an dieser Stelle fast gewesen sein. Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich so am Rande mitbekommen habe. Äh, das habe ich auch bei Max in, in, in Blog stories gelesen. Und zwar, es soll wohl bald Pokémon-NFTs auf Magic Eden geben. Ähm, jetzt, nachdem ich halt hier so Pudgy Pinguin-mäßig angefixt bin, so wenn halt so ein, wirklich so ein großes Franchise wie Pokémon, was ja immer noch, also wenn du überlegst, ich war damals eher so ein Yu-Gi-Oh-Kind, Pokémon habe ich auch so ein kleines bisschen gesammelt, aber wenn ich überlege, wie stark die Brand immer noch ist und wie viele, was die Karten da heutzutage wert sind, das könnte auch nochmal ein krasser Game Changer werden, das sind nur an der Stelle so kurz angerissen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall, nächst, ich glaube nächste Woche geht's da los, das werde ich auch so ein bisschen verfolgen. Äh, und dann werde ich mal berichten, was mir dabei aufgefallen ist. Aber ich... Sage mal an dieser Stelle, soll es das gewesen sein. Berichten war eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil das solltet ihr euren Freunden, nämlich von diesem Podcast. Ähm, ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback, Kritik, Fragen oder whatsoever, eure Pudgy-Pinguin-Namen äh, an unseren Social-Media-Account allescoin-pod. Äh, das ist unser Handle sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Wir freuen uns sehr über positive Bewertungen auf Apple und Spotify. Und äh, ja, freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört, wenn Julius und ich uns wieder darüber auslassen, dass der jeweils andere zu viel redet. Äh, ich glaube, das fasst <lacht> das ganze zusammen. Julius, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
0: Äh, Mach's Ciao, ciao. Ciao, ciao.